0: Niezatapialni.
1: Witamy w 290 odcinku podcastu Niezatapialni. Jesteśmy podcastem o grach i będziemy tu rozmawiać o grach i o różnych innych rzeczach i nazywam się Niezatapialni. Jestem Tomek Pstrągowski i będę go trochę tak prowadził, ale tak nie do końca, a ja są ze mną również tutaj.
2: A, ja jestem Iga Wesmolańska reprezentuję własne opinie.
0: A jestem ja do mnie gąska i. W sumie też, żeby własne własną opinię, no bo czym, czym w zasadzie reprezentować?
1: No właśnie, nikogo to nie obchodzi. Będziemy <śmiech> rozmawiać dzisiaj o różnych ciekawych rzeczach, chociaż ciekawych to trochę za dużo powiedziane, ale będziemy rozmawiać o rzeczach i te rzeczy są związane z grami wideo. I te rzeczy to będą na przykład takie rzeczy, jak to, że armia USA rekrutuje ludzi za pomocą Twitcha, nawet takich ludzi, co mają ledwie 13 lat i tam nikt nie jest zdziwiony w ogóle absolutnie. W ogóle chujowy temat, szczerze mówiąc. Ruby rebootuje z and Bones jeszcze w trakcie produkcji, więc ta kraja jeszcze nawet nie wyszła, już została zrebootowana, więc tam też w ogóle zero niespodzianek, jeżeli chodzi o giereczki. Tam beznadziejny temat, ale spoko, będziemy o nim gadali i będziemy też rozmawiać o tym, że Sony kupiło udziały w Epicu za 250 milionów dolarów, ale tam kogo to obchodzi, że 250 milionów dolarów, bo no ogólnie będziemy o tym mówić, bo tam Sony i Epic to są tam słowa kluczowe i jak wy je wpisujecie w internet, to tam wyskakujemy wam i to się bardzo fajnie później pozycjonuje i tam wchodzicie do nas i jest okej. Okay, no. Zaczniemy od takiego chujowego, w ogóle trochę zapomnianego już kącika, który wy lubicie, ja nie do końca rozumiem dlaczego, ale jest coś tam się dzieje w tej sprawie, jakby jakieś poruszenie czasem jedna osoba pisała, więc tam w ogóle wielkie wydarzenie. Dominik udaje broń Dominik będzie ci się udawał katiusze. Ja ci wysłałem materiały referencyjne, żeby tak, nie było, ale że zapom... nie to jest Katiusza.
0: Tak, ale zapomniałem o tym. Znaczy w sensie sprawdziłem, ale już nie pamiętam. Fantastycznie. Jakieś takie taki lubię...
2: Jakieś
0: takie
1: lubię chyba. To był wasz ulubiony fragment naszego podcastu, czyli Dominiku udaje broń. Możecie już przestać słuchać. Standardowy, tak, Dominik tutaj udawał standardową broń, czyli rosyjską wyrzutnię rakiet Katiusza niekierowanych. No, i tak, i co jest grane, Dominik, co jest grane u ciebie?
2: Eee. <grystanie>
0: U mnie w ogóle było grane bardzo dużo rzeczy i o wielu z nich nie mogę powiedzieć, gdyż Tomasz doprowadził rządy terroru w tym podcaście i cenzury. przyczyniłam
2: to... się do tych rządów terroru, proszę I mnie Najgorzej w, w ogóle, tutaj.
0: najgorzej. I jak jeszcze wspiera w tych rządach terroru. E, więc e, z wielu rzeczy, nie, no ja ostatnio znaczy, załam taki okres, e, że tak skażę z kwiatka na kwiatek i, i Tomek to nazwał kryzysem wieku średniego, że w każdą grę gram jeden wieczór i jeden wieczór może być fajnie, a potem już mam i dosyć i chcę jakiejś nowej gry i jakichś nowych wrażeń, i każde wrażenie to za mało, i każde emocje to za mało. I...
1: Twoje życie już I nigdy nie będzie kolorowe już nigdy już nie, nie będzie się, czerpało tyle radości, co czerpałeś I z tego. Już
0: nic nie jest kolorowe, już nic nie jest fajne, już nic nie jest miłe, już nic nie jest ekscytujące. Wszystko jest y, monotonią, y, y, orką na ugorze. Śmiercią z niedożywienia. Bólem. Śmiercią z niedożywienia, więc w związku z tym postanowiłem zagrać Fallout 76, bo jeżeli już y, przeżywać nieszczęść życia, nieszczęście życia i upadlać się to na całego,
1: Yy, taka w ogóle, Więc... to jest taka w ogóle, drama, dra, dostrzegam dramatyz tej decyzji, taki, że skoro już, skoro już ma być właśnie tak beznadziejnie, tak tam 3 na 10, to niech będzie przynajmniej tak najbardziej 3 na 10, tak najbardziej intensywnie 3 na 10, jakie jesteście w sobie wyobrazić
0: i miałem, pisałem wam o tym i miałem i też nawet paru osobom w ogóle polecałem tę grę po tym pierwszym wieczorze, bo miałem z nią bardzo miły jeden wieczór, taki naprawdę fajny, bo w tej gry wprowadzono Iga, i jak patrzę teraz na minę Iggy, to naprawdę mów, mi...
1: mów
2: dalej, proszę. Jesteśmy, bo, jesteśmy yeah.
1: profesjonalnym podcastem o grach wideo, polecamy Falauta 76, tak? to jest roll w ogóle. I właśnie i totalnie,
0: totalnie w ogóle myślałem po tym pierwszym wieczorze, że, że teraz w ogóle to Tak jest
1: Czuję się trochę jakbym był takim redaktorem przy o grach do, nie wiem, do Playboya albo do z tej wyborczej. Co? O, że, że, że to, będzie to teraz... ma falauta w tytule, to damy mu tam 10 na 10, co nie wiem. No
0: że, z... że to będzie mój think teraz, że po tym, jak mi się Antem autentycznie podobał, to teraz mi się autentycznie Fallout 76 podoba i nagle będę takim człowiekiem, który będzie znajdował w kiepskich grach fajne rzeczy. Ale o ile Antem mi się podoba, przez cały czas swojego grałem, no ale Iga, nie rób mi, daj mi skończyć tą wypowiedź.
2: I, to jest moja twarz. Iga, <śmiech> <I odwróć> się. <śmiech>
0: Oni wprowadzili w czerwcu to uaktualnienie Waislanders, Wasteland, które wprowadziło NPCów i wprowadziło wątek fabularny. Taką normalnie, że masz questy fabularne, ludziki, z którymi rozmawiasz, dialogi mówione, postaci i tak dalej.
2: Tam już był wątek fabularny, tylko po prostu Tak, wiem, na ale, chodzi, a tak, tak,
0: ale chodzi o to, że jest takie normalnie klasyczne, klasycznego RPGa, BTSD, taki quest. I ten pierwszy wieczór mi się w to bardzo fajnie grało. Tak naprawdę nawet znalazłem pewne rzeczy, które są, które przez to, że Fallout 76 jest tym, czym jest, to w pewnym sensie e, był dla mnie fajniejszy od Fallouta 3 i 4, choćby w tym, że ten świat nie sprawia wrażenie takiego Luna Parku, że na, ka na każdym rogu na ciebie jakaś atrakcja czeka, tylko miałem takie wrażenie, tym, że nie pustki. Bethesda jest, no, Dominikowi no, podobała
2: się gra, bo nie miała kontentu.
0: <śmiech> ale nie, ale, ale, jednocześnie, <śmiech> ale jednocześnie Bethesda, na przykład to im muszę oddać, oni umieją hmm. bardzo wyrobić taki environmental storytelling, czyli opowiadają historię za pomocą rozmieszczenia różnych rzeczy w niej. Na przykład w, pie w ogóle pierwszy mój, pierwsza moja takie rze rzecz, którą miałem w tej grze, to musiałem coś tam w tej swojej bazie zbudować i potrzebowałem, to był w ogóle element tutorialu, i potrzebowałem miedzi do tego, tylko to, to miedź wcześniej wykorzystałem na coś, na jakieś bawienie się z modyfikacją broni. I musiałem znaleźć miedź. I kurna, szukałem tej miedzi, szukałem. Młodziłem po mapie, tak jak wszedłem jakieś wiochy, gdzie był w ogóle jakiś opuszczony kościół, gdzie w tym kościele były jakieś, jakieś resztki aparatury do...
2: Badania yy. wody
0: do Nie, tam jakieś narkotykowe były rzeczy w ogóle, do ważenia narkotyków. Yy, I tam był taki w ogóle był pastor, którego, który, który tam zginął w tym kościele broniąc go. I tam miałem takie autentycznie fajne sobie, choćby tym mieście, ja eksplorowałem, czytałem jakieś tam terminale. Ogólnie fajnie mi się w to grało. Przy okazji miałem taką myśl, że, że to absolutnie nie jest gra, że w ogóle mi się w niej dobrze nie grało i ja grał z kimś. Że właśnie całe to moje doświadczenie to było takiego fajnego eksplorowania pustkowi amerykańskich. Do tego jest to gra, która jest chyba najładniej wyglądającym Falloutem Bethesdy, co za jest sprawę, że to nie mówi dużo, bo nie jest trudno <grym> wyglądać ładnie od Fallouta 3 i Fallouta 4. Ale
2: jest jeszcze Fallout Shelter, o którym zapominasz, który wygląda dużo lepiej. Mówię, mówię o tych falautach, no tak, ale
0: mówię o tych RPGach 3D Bethesdy. I przez to, że on jest taki, ma taką ciekawą paletę kolorów, tam ten, są, potrafią potrafi być ładne te lokacje. Na przykład jest taki fajny wielki wiadukt kolejowy, który widzisz w pewnym momencie. I, ten, I te postacie nawet fajne nawet mi się podobały i ogólnie ogólnie tak się domówi, grałem z to z 6 godzin tak, i, i się bardzo fajnie bawiłem, ale włączyłem tę grę. Nie miałem bugów właściwie, że raz się tam w ogometrii zaciąłem na, na 13 sekund, no ale, ale poza tym jakby grało mi się spoko, no a, a potem a jeszcze jedna rzecz on ma też to budowanie bazy, które było w Fallout 4, tylko moim zdaniem to w Fallout 76 jest lepsze niż w Fallout 4, bo w Fallout 76 po prostu masz jeden obszar, na którym masz swoją bazę, masz ten obszar przenosić, ale to jest jedna dosyć mała baza, na której sobie też przez to, że ty ona jest zrobiona na free to play, że masz płacić za, za rzeczy w tej grze, to tam dosyć mało, powoli, powoli zdobywasz te surowce, więc jeżeli nie płacisz, to to wszystko dosyć powoli się rozwija. Mi też to pasowało, bo mi się podobał ten taki, ja w ogóle bardzo lubię w RPG-ach ten taki czas, kiedy jest wszystko Ci brakuje, kiedy musisz autentycznie o każdą sztukę amunicji walczyć i, i, i jakby czujesz się taki, że, taki zagrożony. I, więc przez to, że tą bazę się tak powoli rozwija, i ona jest jedna, i ona jest mała, to też nie, miałem, nie byłem tak przytłoczony, bo w Falacie 4 to tych baz od razu coś na 5 naraz, tam już od razu zaczął w ogóle wszystko budować, i to jest takie super przytłaczające. Więc miałem takie, okej, okay, no będę grał w tego Fallouta 76, no ale włączyłem go raz w tego wieczoru, grałem godzinę i miałem to jest nudne. I, i sobie tak się skończyła moja przygoda.
1: Znaczy, napotkałeś na jakieś grand breaking gra? Nie,
0: właśnie. Raz mi waliło syvera po prostu, tego pierwszego wieczora jak grałem, tak na zasadzie, że po prostu dostałem kopem z buta do menu głównego i, i po czym odpaliłem znowu i, i grałem dalej. No i raz, się, mówię, tak zacząłem się w geometrii. znaczy że Wskoczyłem pomiędzy jakiejś skrzynki i nagle nie mogłem się ruszać, no ale tam ciskałem guziczki i tam po, nie wiem, 15 sekundach czy coś takiego udało mi się samąd wyskoczyć, ale działało to stabilnie, no. I miałem jeszcze jedną fajną, jeszcze jedną fajną, yy, takie wydarzonko małe, jak Tam są chyba takie, takie jakby um, publicznie widoczne warsztaty naprawcze, o które możesz walczyć pomiędzy graczami, w sensie jeden gracz zaczyna go przejmować i tutaj jest informacja, że ten gracz go przejmuje i ktoś inny może go podejść i go zaatakować. No jakiś gracz nie przejmował taki warsztat, ja do niego podszedłem, on tak stoi i patrzy na mnie, ja mu pokazałem emotkę tam, krzyk do góry. On pokazał umotkę serduszko i, i, i pobiliśmy w swoją stronę i tam takie było, że wiesz, że darowałem mu, że nie zacząłem go atakować, znaczy, w sensie nie zacząłem do niego strzelać. No, tak. nie
1: miałeś jakiegoś tam my... zerowego poziomu, on pewnie miał jakieś 50
0: Mieliśmy no, my, obaj piąty, podaj w tym po momencie, więc y, to była taka, że miłość może kwitnąć y, na
1: pustkowiach y, po nuklearnych.
0: Yy, nie polecam tej gry, to nie jest dobra gra. Yy,
1: no ale tak w sumie, poza tym, że cię drugi dzień wynudził, to nie powiedziałeś, dlaczego to jest zła gra, albo się zabawiłeś, albo co. Nie,
0: wiesz co, yy, po prostu straciłem ochoty zupełnie do, na granie w nią, ale... W ale jest ten jest problem, pierwszy nie wiek... w grze. Ale ten pierwszy wieczór,
2: który grałem, w grze. Nie, nie, się... nie, nie, tutaj tam jakby <śmiech> <śmiech> ok, grało mi się spoko. ale to jest Fallout 86, więc...
0: <śmiech> ten pierwszy wieczór grało mi się spoko. Tylko, A, wiem dlaczego. Już, już wiem, przepraszam, wiem dlaczego. Tak chciałem powiedzieć, żeby to efektownie brzmiało, wiem dlaczego. Bo to, co mi się na początku bardzo podobało, czyli że ta ekonomia jest tak zrobiona, że bardzo mało dostajesz rzeczy, ale jednak miałem wrażenie, że dostajesz bardzo mało, ale dostatecznie, żeby żeby iść do przodu, nie? A my, jak już pod koniec tego wieczora, a już następnego dnia coraz mocniej zaczynałem czuć, że już dochodzę do ściany. Że już teraz jestem w takim momencie, że teraz będzie albo już wkurzający grind, Albo będę musiał wyskoczyć z kasy, bo to już nie będzie fun. Że na początku, jak tam masz małe, potworki, słabe potworki, niezbyt trudne wyzwania, to to, co znajdujesz, to co masz ci mniej więcej wystarczy, ale w pewnym momencie już się zaczęła kończyć amunicja, już nie znajdowałem i tyle, żeby żeby móc swobodnie walczyć z kolejnymi wrogami, już ceny w sklepach zaczynały tak podbijać, że na lepsze rzeczy, że już mi nie było stać na nie i już miałem takie, że oho, już dochodzę tego, do tego, wiecie, do tego momentu, gdzie, gdzie już twórcy, twórcy przewidują, że to jest ten pierwszy czas, kiedy gracz coś
1: kupuje. Nie? A powiedz mi, czy poza tym, że sobie darowaliście życie z jakimś kolesiem, to czy miałeś jakieś w ogóle MMO doświadczenia tam, jakieś z kimś przy... przy na przygodę albo coś?
0: Nie, nie, ja w ogóle świadomie unikałem właśnie. Ja chciałem, tego typa nie mogłem uniknąć, bo po prostu tam praktycznie mu wlazłem w twarz w momencie, ale, ale ja właśnie chciałem mieć takie solowe doświadczenie. Ja w ogóle nie, nie lubię grać z ludźmi za bardzo, a szczególnie obcymi w sensie. Okay. Jeżeli już, to właśnie jest jakoś umówić się ze znajomymi i, i tyle.
1: To ja wykorzystam teraz okazję, na co jest grane moje, żeby tematycznie pozostać w jednym miejscu w momencie. I Ty czas... też grałeś
2: w Fallouta 76. chłopaki? Nie, nie, nie 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 nie. Się porozmawiać?
1: nie. nie, nie, nie. Nie grałem w Fallouta 76, ale przeczytałem książkę Kantyczka dla Lejbowica. Waltera M. Millera Juniora.
2: O, to jest klasyka, na tym był bazowany Fallout.
1: Właśnie, właśnie no. chciałem powiedzieć, że jakoś mi zupełnie umknęło, ale to jest od pierwszych stronek jak zresztą, co myślisz, kurde. Fallout. Tak, tak, totalnie Fallout, tak na maksa Fallout. To jest Jeszcze taki.
2: łabędzi śpiew przeczytaj.
1: E, to jest książka z 59 roku, i, e, i jest to zdumiewające, jak jakby bardzo aktualna, jeżeli chodzi o postapokalipsę, jest ta wizja. Jakby, jak, jak niewiele się w tym całym gatunku ruszyło do przodu. Co, nie? Jakby, znaczy pewnie, że są jakieś inne też hmm, fantazje na temat postapokalipsy, ale ta fantazja właśnie tego, tej skanteczki dalej powinniśmy. Lefowice... Fantazja na
0: temat postapokalipsy, podoba mi się to.
1: No wiesz, no bo są jakby różne wizje. Tak, 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 tak. tak A ta fantazja, właśnie z kantyczki dla Lejbowica nadal jest mega silna i właśnie jest, bardzo widać tam, co falał z niej wyciągnął. Nie? Te takie, to takie, takie przekonanie o tym, że się rozbijemy na jakieś takie um, plemiona mutantów, że, um, że te wszystkie ideologie będą cały czas bardzo silne, że w ogóle oczywiście, że wszyscy będziemy żyli w pu w tej, na, na pustyni takiej postnuklearnej, że te um, pozostałości po Starym Świecie to będą jakieś takie święte artefakty, których nie do końca będziemy rozumieli. I tutaj jak, jak, jak masz na przykład Swalota dwójki, ten Eden, co nie? Ehm, tak? go się nazywa Eden? Nie. Garden, Garden of Eden, Eden Creation
0: no, Garden tak. of Eden Creation
2: Kit. Tak,
0: tak już to powiedzieliśmy.
1: Tak. Dzięki, że jesteś, go.
2: Wychodzę. <śmiech> nie, no
1: musisz być, jakby... Nie, to jest kluczowe. To jest to,
2: to jest to miejsce, gdzie... Nie wiem, jak się mówi po polsku, gdzie rysuję linię. Nie tu wyznaczam
1: granicę, Tak, po prostu. Naszą granicę, bo e, I tak, i pod tym względem jestem zdumiony i jestem trochę zdumiony, że tak długo mi ta książka jakby uchodziła przed nosem, jakby uchodziła mi, wiesz, uciekała mi. Nie wiedziałem, że mam to przeczytać, że to jest taka, taka kultowa, po ale, ale jaka ta książka jest średnia? jak to się dzisiaj słabo czyta. Ja ją czytałem bez kitu, ja zacząłem to czytać w trakcie jeszcze lockdownu i przez dwa miesiące takimi w ogóle takimi skokami po 20-30 stron brnąłem do przodu, bo za każdym razem nudziłem się w ogóle na maksa w pewnym momencie i tak po właśnie 20-30 stronach. To jest książka opowiadana, to są tak naprawdę trzy historie opowiedziane są w tej książce, które się dzieją na przestrzeni tam chyba 1500 lat. Pierwsza się dzieje mniej więcej 600-700 lat po zagładzie ludzkości, czyli że po naszych czasach, znaczy po latach 50., nie, czyli to będzie jakiś 26 wiek mniej więcej, 26-27. Druga się dzieje w 32 wieku chyba i to jest mniej więcej takie nasze średniowiecze jakby, jak. Średniowieczny renesans, to co, nie? Coś takiego, jakby ten nowy świat już dochodzi do takiego nowego boomu cywilizacyjnego i trzecia się dzieje jakoś pod koniec trzeciego y, milenium, czyli jakoś 38-39 wiek, tak mi się wydaje. Nie pamiętam dokładnej daty I, to, i, tam, i tam już dochodzimy jakby do naszej historii, czyli do, do tego momentu, kiedy Kantyszka była pisana, do lat 60 -tych. i znowu jest zimna wojna pomiędzy dwoma nuklearnymi potęgami e, i znowu jakby, jakby ca, cały, cały sens tej powieści jest taki, że ta historia ludzkości jest taka cykliczna, Znanie, że w kółko popełniamy te same błędy, że cały czas, obojennej obojenne, z jakiego punktu wyjdziemy, to nigdy się nie nauczymy nauczki, tylko cały czas będziemy się rozwalać na końcu i, i skazywać sami się na zagładę. I wszystko jest pisane z perspektywy mieszkańców klasztoru, właśnie tego klasztoru świętego Lejbowica, świętego czy błogosławionego, już nie pamiętam, czy on, czy on tam został kanonizowany, czy tylko błogosławiony był Lejbowica. I tak jakby w pierwszej, w pierwszej novelce dowiadujesz się w ogóle, kto to był ten Lejbowic. I to okazuje się, że to był jakiś taki zwykły człowiek z, naszej, z naszego czasu, po którym właśnie oni odkrywają Artefakty po jego życiu i, 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 i działaniu, a później, a później, jakby jak skażesz w przyszłości, to się dowiadujesz o tym Lejbowicu, Znaczy o, o tym Lejbowicu coraz mniej, ale jakby coraz więcej o tym klasztorze Lejbowica i w drugi, w, w drugi i tam zaczyna być poruszany taki temat bardzo tego, jak nauka poddaje się nie wiem, państwu albo przemysłowi zbrojeniowemu. Jak, jakby jak naukowcy zostają podporządkowani co nie temu temu właśnie pędowi zakłady ludzkości. I z jednej strony to, jest, to brzmi strasznie ciekawie. Nie wiem, nie wiem czy teraz jakby to, to, co powiedziałem brzmiało ciekawie, ale dla mnie jakby, <śmiech> dla mnie jakby to, to brzmi strasznie ciekawie, a to jest tak nudno napisane. To są takie to są takie kurde, trochę 18-19-wieczna stylistyka, właśnie takich takich filozoficzno-historycznych pomiędzy dwoma mądrymi ludźmi, jakiś takich dysput na temat religii, na temat znaczenia właśnie nauki, na temat tego, że właśnie że cały czas popełniamy te same błędy, mnóstwo jest jakichś takich teologicznych wycieczek przy okazji jest to książka strasznie męska i strasznie zamknięta na postaci kobiece. Są tylko tak, tak Dobrze że, dobrze, że tu jesteś, ponieważ ten przerostek kobiecy jest nam niezbędny, bo autentycznie jak czytałem tą książkę, to w ogóle miałem takie wrażenie, że ja pierdzielę, ci, 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 i co są ci, to ci, ci faceci, którzy w kółko gadają tylko o w ogóle takich, m, takich ostatecznych sprawach, nie o takich najważniejszych problemach. Jak Ale jakby Ale całe... jak zwróć
2: uwagę, że w takim razie jeżeli to jest książka opowiadana z męskiego punktu widzenia o mężczyznach, to, to ten męski świat się cały czas rozpisze.
1: Tak, trochę tak, ale jakby ona, ona jednocześnie w ogóle nie jest świadoma tego, że przedstawia, bo jakby to by było mądre, gdyby tak było tak jak mówisz, nie, że, że jakby, jakby takie zwrócenie uwagi na, taką, na na to, że ta dominacja pierwiastka męskiego jest jakaś taka dążąca do za zagłady, co nie, że jakby model męskości jest tak toksyczny, że koniec końców jest szkodliwy na dłuższą metę w ogóle dla całej cywilizacji, co nie. To by było mądre, fajne, fajna, fajna taka, wiesz, ale tego, tego w ogóle w tej książce nie ma jakby, to jest coś, co musisz sobie totalnie dopisać, tam są, ja teraz pamiętam dwie postaci kobiece, Wydaje mi się, że to są wszystkie postaci kobiece. Jedna to jest y, taka zmutowana kobieta, która przez, cało, przez, nie, przez całe opowiadanie prosi, tam, tam błaga o tak naprawdę o to, żeby ktoś się wyspowiadał. Jest taka biedna, właśnie taką, taką biedną babunią, co tam wiesz, co tam chodzi koło tego klasztoru, zostawia owoce i żeby ktoś się wyspowiadał. A druga, a druga to jest. Y, Taka kobieta, która jest napromieniowana i umiera, ona i jej dziecko umierają i właśnie i przeor klasztoru tutaj pochyla się nad jej życiem i wie lepiej niż ona, co jest dla niej, co jest dla niej ważne. I wręcz dochodzi do takiej sceny takiej symbolicznej, że on, on w pewnym momencie, jak ona mu się wymyka z rąk, to on zaczyna na nią krzyczeć. Taki jest strasznie, e, e, strasznie radykalny, jakby właśnie taki e, ten, ten. I, i, I że to na nią podziałało. Co nie? Jakby jest jeszcze takie pokazanie symboliczne, że ten, że ten taki męski religijny autorytet, że on musi być taki właśnie Twardy, nie? on musi mówić, co jest dobre dla ludzi i, i ci ludzie muszą ich słuchać, bo takie zwykłe mówienie i tak dalej, takie zwykłe przekonywanie nie działa, co nie? I jednocześnie jest ta książka też strasznie ślepa na to, jak jest na, na, rolę, na rolę religii w, w naszej historii, na to jak... Bo, bo ona w dużej mierze jest o tym właśnie, jak, jak państwa Y, są takimi strukturami stworzonymi do konfliktów, nie? do mnożenia konfliktów. I że jak to wcześniej czy później właśnie doprowadza znowu, znowu do sytuacji dziwnej wojny, znowu do sytuacji takiej, że te państwa są na tyle silne, żeby zniszczyć nie tylko siebie nawzajem, ale w ogóle wszystko dookoła, co nie? A, a jednocześnie w ogóle jakby ignoruje niszczącą taką, niszczący potencjał religii. Co nie? I, I biorąc pod uwagę, że to wszystko się dzieje w tym, w tym klasztorze, który jest chrześcijański, wydaje mi się nawet, że to jest rzymski katolicy, ale tam ta religia przychodzi pewne, pewne mutacje przez te kilka tysięcy lat, więc to nie jest taki... Jak,
2: jak religia no nie właśnie. Ale, ale w, ogóle
1: nie, w ogóle nie ma takiego zwrócenia uwagi na to, że to też jest jakieś toksyczne i że to też, to też ma negatywny bardzo wpływ, miało na przykład w naszej historii, jest to nie bardzo negatywny wpływ na wiele, na wiele rzeczy. Więc yy, yy, ja to napisałem pod którymś postem u nas i tam ludzie się z śmie ze, ze mnie się śmiali, że jak może być coś ciekawe, ale nudne, więc jest to książka, która jest ciekawa, ale nudna, a jednocześnie jak się ją przeczyta do a to, końca...
2: Nie, ja... To jest taka. Przepraszam, po powiedzieć o czymś, że jest ciekawe, e, ale nudne, to właściwie coś ma fajny pomysł. Które jest po prostu zrealizowane. No. Albo,
0: nawet nie, albo nawet nie pomysł, tak. tylko problematyka tak jest, tak. jest no. ciekawa. Nie? Tak. Jakby, chciałbym przeczytać ciekawą ci książkę o tym, o czym przeczytałem tą nudną właśnie.
1: No, dokładnie, tak. I ja, ja, ją przeczytałem, ja ją przeczytałem tylko dlatego, że ona jest takim kamieniem węgielnym fantastyki, co nie? Jakby jest, jest autentycznie takim w ogóle jakimś gigantycznym monumentem, co nie, że, którego nie da się ominąć, jak się czyta w ogóle cokolwiek o historii science fiction. I, no i przeczytałem i super fajnie, mam to tam na swojej liście wpisane, ale ale ja nie, mam
2: kilka takich książek, nie, że jestem, po prostu jestem dumna z siebie, że je przeczytałam, tak. a teraz nigdy więcej nie chcę już ich czytać tak,
1: no, autentycznie jakby jak na moje tempo czytania, to to, że ją czytałem trzy miesiące to jest skandal w ogóle dla mnie, to czuję, że, czuję, że straciłem trzy miesiące życia no więc tak tutaj się wpisuję w tą Apokalipsę dominikową, Iga, co jest grano u Ciebie?
2: ja myślę, że mam coś postapokaliptycznego do powiedzenia czy najazd obcych na znaną nam cywilizację to jest coś postapokaliptycznego. Jest to jedna z fantazji postapokaliptycznych. Jest to może, może
0: int, intrapokaliptyczne. Intra, intra, no, intrapokaliptyczne. Dobrze.
2: Mój pies ogólnie teraz postanowił, że sobie zrobi dyskotekę. Bo się lepiej poczuł po lekach, o których mówiłam Tomkowi, że dałam psu. W każdym razie.
1: Więc jeżeli słyszysz szuranie w tle, to jest pies Iggy.
2: Tak, to, to jest boju. pies, który przynosi mi szóstą zabawkę. To jest, to, to jest też ważne. E, słuchaj, nie kocham cię teraz, teraz nagrywam podcast. E, więc grałam w pierwszy rozdział Half-Life Alex. Udało mi się, znaczy udało mi się, zostałam zaproszona do mojego ziomeczka, który ma Okulusa i powiedział, chodzika, pograsz w Half-Life ale Nie chcę jeszcze jedną przyniósł siódmą zabawkę, już mam tutaj całą, Jega, pełno zabawek. Mam. I e, powiedział, chodź pograsz sobie Half-Life Alex, Więc pograłam sobie, ten pierwszy rozdział nie jest jakiś super długi, ale bardziej mnie interesowało czym jest Half-Life Alex, niż tak, żeby teraz u kogoś w ogóle stanąć, to założyć sobie na ryj... 3. Co? Jest,
0: nie, jest. 3. Nawet kind of? ostatnio był... Gadaliśmy kind of o, jest. Nie Przygadaliśmy o tym, że jest ten dokument i tam mówią o Hawalawie, czy że on powstawał i było coś takiego i to nie jest Hawalawie. To tylko Have Have po to,
1: to żeby Life namieszać i... ci w głowie.
2: No. Tak, Dominik, wiesz, dokumentom. Hmm. Anyway. Uh, I byłam bardzo zaciekawiona ogólnie, bo. W mojej głowie to miało stanowić jakąś taką nową fajną jakość do gier VR, które jakoś tam staram się śledzić i w jakiś tam staram się grać. Natomiast jakby one są zawsze jakiegoś jakby takiego stricte gatunku, na przykład to jest strzelanka, więc wiadomo, że będziesz stał i strzelał, taki jakby shooting range, nie? Albo to jest tam rail shooter, albo to jest taka trochę przygodówka i jak masz coś takiego, co już wykracza poza to, to jest na tyle ciekawe, że realnie zapamiętuję taką grę, natomiast tamtych, co mówię, jest po prostu klon na klonie, są bardzo podobne rzeczy, po prostu z innymi skórkami, z troszeczkę taką minimalnie inną mechaniką, nie? Więc byłam super ciekawa, szczególnie, że to jest taka full force gra, jeszcze Valve, jeszcze Half-Life i jeszcze w ogóle I chciałam zobaczyć, co nie mają do zaoferowania, bo cały czas tak szczerze to wyobrażałam sobie, że to będzie taka strzelnica właśnie, tylko z elementami logicznymi, bo Half-Life zawsze miał jakieś elementy takie stricte logiczne w 3D, więc to chciałam zobaczyć. I e, no mówię, nie przeszłam tego dużo, bo przeszłam intro i tak do drugiego rozdziału jakby. Natomiast... To jest zupełnie nowa jakość, bo Valve odrobił pracę domową i co by trzeba, znaczy czego by nie mówić o Valve, no to mieli na to bardzo dużo czasu, bo ta gra trwa z 12 godzin pewnie, robili ją chyba tam Dominik, ty, ten dokument pewnie lepiej ko kojarzysz, 4 lata.
0: Nie pamiętam. do coś ale... takiego,
2: w każdym razie długo to robili. I oni też mieli szansę robić bardzo dużo testów. Ja rozmawiałam z tym moim ziomeczkiem, on jest w ogóle wielkim fanem Half-Life'a i wielkim fanem Valve, więc on mi też dużo o tym opowiadał. On powiedział, że jak on sobie tak średnio to wyliczył, to potem, kiedy skończyli robić technologię, to wychodziło około 2,5 godziny gry na rok, że tyle robili. I oni dosyć szybko zrezygnowali po prototypach z dużych przestrzeni, więc tam się gra w takich małych pokojach. Ale w tych pokojach jest po prostu sranie asotami. tam wszystkiego praktycznie możesz dotknąć, wszystko możesz na czymś użyć, wszystko możesz wyrzucić. Ja się na przykład bardzo się super zdziwiłam, że nie mogłam, bo jest taka jedna, zaczynasz w tych takich mieszkaniach, one już były wcześniej w half -Life i na przykład był dywan, który widać było, że krzesło, które ktoś kiedyś przesunął, ten dywan tak zakrzywiło, nie, tak, że, że, miało, że miał taką falę jakby w środku. I ja się realnie zdziwiłam, że nie mogę wyprostować tego dywanu, no tak bardzo mogłam sobie wchodzić w interakcję z wszystkimi innymi rzeczami. A... To w ogóle
1: chyba, że on jest w takich zamkniętych przestrzeniach, to też wymusiło trochę na, gracze, na twórcach, że to jest taki m, trochę horror, nie ta gra?
2: Wiesz co, ja nie doszłam jeszcze do elementów stricte horrorowych, ale widzę, że mogłoby tak być. Bo tak, jak najbardziej, w sensie ta gra jest wykonana przepięknie. Ona w, w sensie w porównaniu do wszystkich innych gier na Viera, w jakie grałam, to tam mi się realnie chce chodzić i wiesz i oglądać przedmioty, nie? Albo na przykład takie naprawdę proste rzeczy, typu jedna z pierwszych, właściwie chyba pierwsza lokacja, jest taka, że e, jesteś jakby w takim... To jest taki półprzeszklony pokój, jakby takie trochę oranżeria na, na górze budynku, na górze kamienicy, i widzisz, że to jest miejsce, w którym Alex e, tam patrzy na to, co się dzieje ogólnie z miastem i między innymi e, na tej szybie rozrysowała sobie sieć połączeń tego, jak, e, jak różne rzeczy idą do cytadeli. Więc ma narysowaną to, ma odrysowaną po prostu markerem na szybie tą cytadela i tam różne jakieś tam, no i oczywiście obok leży marker. Więc możesz sobie wziąć marker i sobie rysować po tej szybie, nie? I na przykład super mnie zorał fakt, że ja nie używam markera tak jak normalnie byś użyczył i nie klikam, że teraz rysuję, a potem przestaję klikać, bo nie rysuję, tylko realnie muszę zabrać dłoń. Niby najbardziej intuicyjna rzecz ever, że musisz zabrać marker i przestać go przyciskać do powierzchni, żeby rysować. Więc e, jesteś tam, dowiadujesz się, że coś się dzieje z tym, że twojego ojca generalnie aresztowali, tak, więc musisz go jak najszybciej odzyskać i e, już tak jak to Half-Life'y bardzo szybko jesteś automatycznie w akcji. Znaczy oprócz jedynki, tam nie jesteś za, za szybko w akcji, o tym jak, nie, jak o tym pomyślałam. A... I masz tam ilość wyborów tego, jak się poruszać. Ja nie lubię się poruszać tak, że realnie tam stickiem mogę przechodzić z miejsca do miejsca, bo nie, nie jest to dla mnie, okej? Okay. I sobie takim blinkiem po prostu, że takim teleportem jestem tutaj zaraz. I grałaś na tym blinkiem, tak? Tak, grałam blinkiem no i ja ogólnie strasznie bardzo strasznie
1: dziwnie to wyglądało, jak się oglądało. Jak ja wiesz, oglądałem na YouTube tylko tą grę. Tak sobie myślałem, że uu, uu.
2: Tak, w sensie zupełnie to rozumiem. E, bo z, jak oglądałam też, jak inni grali w ten sposób w różne gry, to mi się to wydawało zupełnie bez sensu, tak mi się gra najwygodniej. A przy okazji, jako że to jest Valve i to jest też ich headset przecież, to... E zrobili taki thing, że jeżeli masz osobę, które obserwują, jak ty grasz, mhm. to one mają zupełnie inny interfejs i one widzą tą grę tak, jakbyś widział normalne half-life'y, co jest w ogóle też strasznie mnie to w ogóle rozwaliło. Ale co, nie, widzą, nie, widzą,
0: nie widzą tych blinków, tylko normalnie chodzą? Widzi, widzą, jak chodzi? Nie, nie, no
2: widzą, że się przenosisz, okay. bo to, to by było po prostu nie, nie, niemożliwe, no tak? Właśnie. Tylko, że jakbym... Jak, jak masz interfejs, to masz normalny interfejs, nie taki, jak, jak masz bo ty tak tam widzisz swoje oczy i kuma, swoje ręce, okay, nie, no, nie kuma, widzisz rozumiem. tam helfa, nic takiego. A oni mają to wszystko normalnie na ekranie, że oni patrzą jak ty sobie grasz w Half-Life'a. Mają bardzo ładnie zrobione postaci, mają bardzo fajnie zrobioną... No taką... Ta intryga na samym początku, taka tutorialowa, to jest... Ty też zostajesz aresztowany, to jest dosłownie w pierwszych 10 minutach gry. Ale jakby samochód, którym cię wiozą zostaje wysadzony i zostajesz uratowany stamtąd, i tam już się zaczynają takie dobre dialogi. tam już się zaczynają. Ten, ten tutorial jest bardzo w ogóle przyjemny, ale bardzo mnie rozwoliło, bo też rozmawiałam z tym moim ziomeczkiem właśnie w trakcie jak gram, bo on mi nic powiedział: Ja się nic nie będę podpowiadał, jak chcę zobaczyć, jak grasz, nie? I w pierwszym pomieszczeniu jest zagadka, to nie jest trudna zagadka, to jest zagadka, jak wyjść z tego pomieszczenia i pójść dalej w grze. I ja spędziłam tam chyba z 10 minut, tam oprócz tego, że wyrzucałam wszystko przez balkon, co się dało, aha, so, jest płyn w butelkach, co so już, a, jeszcze, to, to było fenomenalnie fajne, bo e, jak się nazywa, e, zapomniałam, ta, nie, nie Oculus, tylko Vive? Tak, wife ma e, głośniki wbudowane na uszy, nie, w sensie, że nie musisz mieć słuchawek, tak jak na przykład w PlayStation VR, więc jak masz pudełko zapałek w ręku i sobie koło ucha nie potrząśniesz, to normalnie słyszysz, że są w środku zapałki, Wow. I tak samo jak masz, jak masz piwko w ręku, bo tam ona ma ileś tam piwek i tam wódkę też możesz gdzieś tam znaleźć i potrząśniesz, to też słyszysz, że jest płyn w butelce. W ogóle, A jak to później to otworzysz to, będę...
1: to strzela? Pieni się.
2: E, wiesz co, nie, nie, od, nie mogłam otworzyć, bo pierwsze co, to w ogóle wzięłam zakorkowane, znaczy zakorkowane, z, zakapsowane piwo i wzięłam jakiś tam twardy przedmiot inny, który tam był, nie pamiętam, czy to był jakiś śrubokręt czy coś takiego i chciałam otworzyć, ale przez to, że nie masz pada, tylko masz te kontrolery z takim kółkiem dookoła twojej dłoni, to nie możesz jakby tych przedmiotów razem złączyć, bo kontrolery fizycznie ci na to nie pozwalają, więc wzięłam to butelkę piwa i zrobiłam takiego tulipana o stół i płyn nie, nie rozdał się najlepiej, ale podobno w ogóle ten płyn do butelek wprowadził jeden typ robiąc shader w weekend, więc jakby super, su super, że to, że Dobra, to jest. Dobra, ale wyszłaś w
1: końcu z pokoju, czy...?
2: Wyszłam i to była najprostsza rzecz ever, jak nagle w ogóle zaskoczyłam, bo ten typ mi powiedział tylko, bo ja mówię, do stary, weź mi powiedz co ja pop zrobić, bo ja nie chcę 40 minut stać w ogóle w tym pokoju. I on mówi, ja ci powiem tak, bo ja się nad tym też bardzo długo męczyłam zapamiętaj, że grasz w VR-a, że to jest gra na VR i nagle po prostu mi tak skoczyło, że to nie jest tak, że ja muszę gdzieś podejść, coś kliknąć, tylko ja muszę coś realnie zrobić rękami, nie? Bardzo, w ogóle bardzo prosta rzecz. Otworzycie. A, no i możesz też podnosić takie rzeczy trochę nieoczywiste, bo na przykład możesz podnieść krzesło, i na nim stanąć, mm -hmm. albo coś takiego. I to nie było w ogóle rozwiązanie, tej pierwszej zagadki, ale starałam się to zrobić chyba przez pół godziny, no to pięć minut. I super mi się to podobało. No, no i w każdym razie cały patent tej gry, poza tym, to są te e, rękawiczki, e, ten gravity rękawiczki, tak, gravity gloves. I dostajesz je też, no w miarę szybko w tym pierwszym rozdziale i tam masz taki tutorial, który ma Ci pokazywać jakby jak one będą działać i tam robisz coś takiego, że jak się patrzysz na coś, to on, on Ci się tak trochę zaznacza, po czym robisz taki ruch, jakbyś chciał to mieć w ręku tak jakby jak lasso, jakbyś zahaczył i przyciągnął do siebie a więc od razu na samym początku typ mówi ci, dobra, tam Alex tam rzucam ci broń, uważaj ale spokojnie, jest rozładowana i rzuca ci tę broń, której nie łapiesz bo ci ją źle rzuca, rzuca i broń strzela i on mówi, dobra, teraz jest rozładowana więc rzuca ci tę broń i każe ci strzelać ale się okazuje, że przecież jest rozładowana, więc rzuca ci prosto na ryj, ci rzucę w ogóle amunicję, więc już automatycznie masz ten taki bardzo intuicyjny patent, że teraz musisz coś złapać, więc łapiesz Normalnie ładujesz tam pistolet, normalnie go klakujesz i normalnie strzelasz. I nawet to jest, jest w ogóle fenomenalnie dużo lepiej zrobione niż w innych tych takich właśnie shooterach no, vr w których gram. No i potem idziesz już, jakby nie będę już potem mówić co się dzieje, tak? Bo to, powiedzmy, że ten pierwszy rozdział i tutorial to je, jeszcze, jeszcze tam... Jeżeli ktoś chce pograć, no to, no, to, no to po prostu pogra. W każdym razie idziesz uratować tego swojego ojca, to jest jakby twój pierwszy thing. Ale jakby stopień, szczegółu, do którego oni to dopracowali, łącznie z faktem, że na przykład typ ci pokazuje mapę i ci mówi, że my jesteśmy tutaj, tu jest twój ojciec i tutaj będzie jechał pociąg i ty, ty ten pociąg musisz, tam. Ja na przykład ci mówi, daj mi jakąkolwiek rzecz, która będzie symbolizowała ciebie i wiesz, bierzesz filiżanki w niego rzucasz bierzesz bierze tę filiżankę i stawia, nie, że tutaj jesteśmy my, nie, i będziesz teraz od tego momentu o tej filiżance mówisz, że to jesteśmy my. Więc tak...
1: Uuu, przyszłość wiem, może być Tak,
2: Nie wiem, czy to jest jakiś tam przełom, nie wiadomo jaki, natomiast jest to do tej pory, z, z mojego jakby doświadczenia, najlepiej zrobiona taka gra VR, jak sobie wyobrażaliśmy zawsze, że taki poziom tych gier AAA w vr -ze. Tylko, że moim zdaniem on jest tak totalnie niedostępna dla większości ludzi, bo nie dość, że te headsety Praktycznie przy tym, przy premierze, był nie do kupienia, już.
0: Ale ona to... chyba działa też na innych, nie tylko na tych. Tak, play. na kursia, działa też działa.
2: No, ja, no w sumie to jest PC, tak, to ma, to ma sens, ale chodzi mi po prostu o to, że tak.
1: No ale A... prawda, że to jest takie trochę bardzo drogie tech demo, które właśnie tak, tylko, tylko pasjonaci wiesz, sprawdzą, po... co nie, to nie jest taka tak jak.
2: Tak przy okazji ja mam coś takiego, bo ja bym nie miała żadnego problemu, żeby kupić sobie drugi headset do PC. Oprócz tego, że pewnie musiałabym trochę wpakować więcej pieniędzy w PC, ale jakby... Ja lubię VR, ja, ja nigdy się nie spodziewam, że to będzie nie wiadomo jaka rewolucja, ale to jest moim zdaniem bardzo fajna zabawka. Raz na jakiś czas sobie podłączyć i pograć i to jest moim zdaniem bardzo spoko. Uh, natomiast mam też coś takiego, że jakbym pograła sobie w tej Half- Life Alex, tak na pierwszy rzut teraz na PC, to potem bym mega długo nie mogła znaleźć nic na tyle fajnego jak Half-Life Alex. A myślisz, że wytrzymałabyś
1: każdy... 12 godzin w, w tej grze? Jakby że ona jest na tyle wciągająca, że to nie jest, wiesz, męczący, znaczy wiesz nie za jednym co? Posiedzeniem, co nie, no ale wiesz, żeby.
2: Tak, tak, ale rozma rozmawiałam z i się przejść, pytam nie? E, tak mniej więcej, czy. My, tak, jak wiedzą nasi słuchacze, jak wy wiecie, ja się spoilerów w ogóle nie boję. A mi tutaj chodziło o jakieś wykorzystywanie mechanizmów gameplay'owych w ogóle w tej grze, nie? W sensie, co, co jest tam fajnego takiego vr -owego? I jest tam taki moment, i ja teraz to nie jest nic fabularnego, ale jest to coś w mechanice, mogę powiedzieć, co mi się bardzo spodobało, o czym on Ech, mówił i e -hmm. ja tego co? Tak. No jest, są tam takie e, jakby jednostki właśnie horrorowe, trochę jak klikery, One Cię nie widzą, ale nie Cię słyszą, tak? Więc poruszasz się bardzo cicho. No i e, stoi jakby za taką... pomiędzy takimi regałami jeden z nich. I widzisz, że u góry idzie headcrab, a tam headcraby raz na jakiś czas są, tak? Jakby widzisz je. I ten headcrab idzie i ty widzisz, że on zaraz będzie zrzucał butelki. I ty realnie musisz łapać butelki, żeby nie spadły, żeby nie usłyszeli, że ty tam jesteś. I moim zdaniem to jest 300 razy bardziej fan niż strzelanie do czegokolwiek, no. Więc jakby wierzę w fakt, że byłabym na tyle zainteresowana, żeby to przejść, być może nawet na dwa posiedzenia. To mój znajomy, on przeszedł to w dwa wieczory. W sensie realnie po 6 godzin sobie tak, raz tak. usiadł i potem drugi raz 6 i powiedział, że żadnych tam nudności, żadnych, żadnego bólu głowa, nic takiego, że w ogóle wszystko, wszystko super, nie? I fakt faktem, ten jego headset jest, on, to, to jest, to jest tam jakaś, zaraz się go zapytam co to jest, żeby nie było, ale jest wygodny ogólnie jest, jest moim zdaniem wygodniejszy niż ten P PSVR, tylko że ja mam ten pierwszy, pierwszy, który był PSVR, więc teraz pewnie te nowe są troszeczkę lepsze niż ten. No, ale mówię, takie, takie właśnie rzeczy typu fakt, że słyszysz jak za pałkami trzęsiesz koło ucha, albo że właśnie jesteś w stanie łapać rzeczy, które spadają, albo coś takiego, to, to po prostu to robi. A, i rzuciłam w gołębia jabłkiem, bo
1: e, z człowiekiem. pomogłam.
2: Tak, a potem jeszcze zrobiłam coś takiego ale właśnie, to, że się Odleciał. Wiedzieli totalnie, że wrzucisz tego gołębia. To jest tak postawiony jeszcze jakby miał taki wielki ten celownik na głowie, że tam tutaj rzuć, to byś był jak... To e, przez to, że się blinkowałam, to nie weszłam w, jaki, w taki, e, jakiś trigger sceny po prostu i się jakby wblinkowałam się w stół, na którym były dwie bułki, na których siedziały dwie gołębie. I one powinny odlecieć, jak ty się pojawia, w drzwiach. Ale ja to w ogóle ominęłam i jakoś haksem w ogóle przeszłam dalej. I chciałam jednego gołębia złapać i wziąć. To mi się nie udawało. Łapałam bułkę i wziąłam tą bułkę i rzuciłam w te gołębie, i wtedy wszystko odleciało. I to też było super. A no i ma takie bugi ogólne. Jeszcze tylko ten, że ma takie bugi e, ogólne, które, które moim zdaniem są zabawne i lubię Wierzę, Ale nie, nie wiem, czy. czy znaczy sądzę, że nie chcieli ich mieć, ale nie wiem, czemu tego tak nie dopracowali. Raz na jakiś czas jak rzeczy i otrzymasz dwiema rękami i puścisz, to ona nagle dostaje jakiejś taki kolizji fizycznej, że ją tak w kosmos tam wywala. Udało mi się to chyba tam z dwa razy zrobić. Uważałam to za super zabawne. Nie wiem, czy to pomaga później w gameplayu, jak masz dużo przeciwników na przykład, nie?
1: No, więc czas przejść do... Tematów naszych, fascynujących, dzisiejszych. Dominik, zacznij, Ty, bo Ty masz najbardziej ciekawe, najinteresujący najbardziej, ale taki średnio zaskakujący taki, no, 6 na kino. Tyg
0: Amerykański tygodnik The Nation, czyli wiem, Naród, no, tak. e, op opublikował artykuł, e, w którym opisuje, w jaki sposób e, Armia Stanów Zjednoczonych, konkretnie oni opisują na przykładzie marynarki. Marynarki. E, wykorzystuje platformę streamingową Twitch do pozyskiwania rekrutów wśród nawet najmłodszych dzieci. W sensie y, Twitcha można używać według regulaminu od 13 roku życia. Jestem pewien, że mnóstwo młodszych dzieci również z tego korzysta. No, ale ja tam mogę musi...
2: powiedzieć, że dziewięciolatek który raz na jakiś czas jest tutaj i mam tam nad nim jakąś opiekę, totalnie wie co to jest Twitch, ma swoje konto no tak. Tam tak, tak i... No ale
0: teoretycznie jakby prawnie jest tak, że, że musisz poświadczyć, że masz 13 lat. No. Wiemy wszyscy, że na pewno młodsze osoby też z tego korzystają. I tam normalnie są, nie dość, że są żołnierze specjalnie wytrenowani, bo marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych ma drużynę e sportową. Taką prawdziwą, One jest godne za przeproszeniem, biorącą udział w zawodach, drużynę e sportową. Czyli to nie jest jakiś taki marketingowy wymysł, a jednocześnie to jak najbardziej jest marketingowy wymysł, bo ta drużyna e sportowa tak naprawdę istnieje tylko i wyłącznie w celach propagandowych. Czyli w celach pozyskiwania młodych ludzi do służby w wojsku. Że już jakiś czas temu oni się zorientowali, chyba, że coraz trudniej jest pozyskiwać rekrutów w w prawdziwym świecie, a z drugiej strony technologia współczesna daje takie możliwości docierania do takiej liczby osób. Oni tam w artykule podają taką liczbę, że nawet do 80% nastolatków w Stanach Zjednoczonych mogą te streamy docierać potencjalnie.
2: Pańskich nastolatków.
0: Biorąc pod uwagę, tak, biorąc pod uwagę, jak, jaki zasięg ma Twitch. Tam są podawane takie liczby w ogóle, liczby godzin, jakby ile ludzie godzin konsumują. Twitcha w porównaniu z Netflixem. No to jak ja to próbowałem policzyć, bo takie są dosyć dziwnie podane, na lewo chodziło, że mniej więcej jedna trzecia, że Twitch ma już mniej więcej jedną trzecią Netflixa, jeżeli chodzi o czas spędzany ogólnie przez ludzi yy, przed nami. Przy,
2: przy biernej rozrywce.
0: Przy biernej rozrywce, tak, tak. E, więc, a w co oni grają? Yy, yy, w, w, wiesz, co nie wiem tak naprawdę. W
2: Valoranta grają a w jakiejś Call of Duty chyba coś było Call of Duty chyba także? tak. No. No i Zakładam, że w Fortnite'a też grają, bo. Tak,
0: tak. I w trakcie tych streamów ci żołnierze rozmawiają z tymi, z tymi nastolatkami i opowiadają im, jak to jest w Armii jak to jest fajne, jakie to jest przyjemne, miłe, jak to mogą wykorzystywać swoje, swoje umiejętności do służenia krajowi. A przede wszystkim no, tworzą taką, wiesz, taką wizję tego, jak to, jak to fajnie jest być w armii i jakie to jest przyjazne, przyjazne dla graczy środowisko. I na co zwraca uwagę ten artykuł i co jest najbardziej takie przerażające w tym wszystkim, to że cała ta strategia jest zbudowana tak, by kierować ten przekaz do dzieci, które są najbardziej Podatne na coś takiego, czyli które pochodzą, z, które mają trudną sytuację życiową, dla których który, który faktycznie taki przekaz, że przyjdź do armii, tu ci będzie bezpiecznie, tu będziesz mógł robić co chcesz, tu będziemy miał zapewniony byt, a jeszcze potem my ci zapłacimy za studia, bo jest taki to jest część tego tej umowy, którą oni ci proponują, tak? Że... Bardzo
2: dużo ludzi idąc, w sensie rekrutując się do Armii Stanów Zjednoczonych, robi to tam chyba dwa lata temu, bo jakieś badania dlatego właśnie, żeby potem móc opłacić sobie studia.
0: Tak, tak. A jednocześnie, przez to, że teoretycznie w, w, w prawie Stanów Zjednoczonych jest zapisane, że, nie mo, że, że armia może zacząć rekrutować dopiero od 16 roku życia, yy, to oni, no jakby, obchodzą ten przepis, tak? Bo wychodzą do dzieci dużo młodszych, ale że nie mogą ich faktycznie rekrutować, to robią takie. I to nawet nie są prawdziwe konkursy, bo ci ludzie z tego D &D, to sprawdzili, że to są totalnie w ogóle nieistniejące konkursy, których jak gdzieś tam próbujesz wejść na stronę, to one odsyłają w ogóle tak na jakąś pustą stronę, gdzie nie ma w ogóle regulaminu, nic nie istnieje tak naprawdę, tylko po to, żeby ten dzieciak wpisał swoje dane tam, i oni te dane zbierają do bazy i potem jak ten dzieciak już dorośnie do 16 roku życia no to już będzie to się, może, to się do niego odezwą i będzie można go rekrutować no to już jest naprawdę przerażające i tutaj na szczęście ten wątek tej historii ma pewien finał bo dzisiaj przeczytałem że twitch po, po opublikowaniu tego reportażu Twitch zablokował, w sensie zablokował yy, yy, no, wojennej możliwość organizowania tych konkursów, bo sprawdzili faktycznie stwierdzili, że to jest niezgodne z ich regulaminem, że oni organizują konkursy, które nie istnieją, tylko po to, żeby zbierać czyjeś dane. Więc, no bo to już jest takie, no bo to jest takie, wiecie, yy, cała ta historia, ona jest taka, taka, trochę balansuje pomiędzy tam tylko nieetycznym, a no już prawie, że, kurde, kryminalnym, nie? no bo yy, wychodzenie do dzieci i mówienie im, jak fajnie jest w armii, no to nie jest to na pewno przyjemne, jak się na to z zewnątrz patrzy, ale też być może no, nie jest to coś, czego wiesz, no...
2: Nikogo nie, jakby nikogo jeszcze nie zabijają tym.
0: no <grym> Tak, ale no jak już... Jak już... Podsył, podstawiasz komuś pod twarz autentycznie fejkową stronę, to jest, to jest praktycznie już scamming, nie? No to jest po prostu oszukiwanie ludzi. Wmawia się, że jest jakiś konkurs, żeby ukraść ich dane i że później tych ludzi namawiać do przejścia do armii, do, do wstąpienia do armii, no to to jest w ogóle jakiś po prostu już z, plan w ogóle złoczyńcy z filmu Marvela prawie, że no kurde. Jest, jest to
2: naprawdę... Jest to byłby bardzo by... nudny film
0: Marvela. <laughs> to tak no. samo jak wszystkie.
2: Ale... To ja to bo, tak... Wreszty.
1: Ale to by był taki film Marvela, który ci odpowiada na pytanie skąd się biorą ci właśnie ci złoczyńcy, co nie? W, w, armi w armiach to złoczyńców nie. taki cały, skupiony przez godzinę by było, że tam właśnie jak robimy, jak robimy rekrutację, jakich później szkolimy, jakich tam zapewniamy, że jednak walczysz w dobrej sprawie, a na końcu Ale wpada Kapitan Ameryka i tam tak zabija ich wszystkich.
2: To, co nie, to powinno co być nie. jeszcze jako taki training video, że a tutaj mamy tam sama z rekrutacji, o! Zapraszam. I on siedzi i, to, i opowiada. Mnie,
0: I to, co mnie najbardziej w tej historii uderzyło i zaskoczyło, to to, że yy, ja mam trochę takie wrażenie, wszyscy ja je ja trochę mamy, że te takie nowoczesne platformy, jak tam, jak Twitch, czy te gry typu Fortnite, Minecraft, że tam się dzieci bawią, one się bawią, a my, starzy, to tego nie rozumiemy i tam nie oni się tam bawią, a my tam będziemy robić sobie swoje. To jest trochę ich świat i, i one są tam bezpieczne, i znaczy bezpieczne, no, względnie tak na tyle, mogą być w internecie, ale, ale tam najwyżej, wiecie, pokłócą się z kimś albo albo tam usłyszą jakieś yy, yy, faszystowskie hasła, nie? Tam normalka, nic, nic nowego pod słońcem, nie? Ale, 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 ale okazuje się, że istnieją ludzie, którzy mają to, no, z tego artykułu wynika, że armia ma to po prostu rozpykane w ogóle na najmniej, do, najmniejszy, do najmniejszego szczegółu, że oni, wręcz tam się pojawia taka informacja, czy nie jest nowa informacja, dla mnie była nowa, że pod koniec zeszłego roku oni w ogóle zrezygnowali z reklam telewizyjnych, tych Super Bowl, mieli taką wielką kampanię i oni cał, całe fundusze praktycznie marketingowe przeznaczają na, but, na sponsoring sportu, na budowanie drużyny sportowych, na w ogóle takie wejście, bo to nie chodzi tylko o Twitcha, oni wchodzą na każdym poziomie. Sponsorują drużyny sportowe, sponsorują ligie sportowe, sponsorują turnieje sportowe, yy, mają swój, swoją drużynę, swoich zawodników, także to nie jest tylko to, że, że tam jakiś paru żołnierzy sobie robi stream na Twitchu. To jest cała bardzo... Yy, z, wielka tak, machina. Wielka machina, bardzo drobiazgowo zorganizowana i przygotowana w tym celu.
1: Ja bym chciał tylko... Z... Przy
2: okazji?
1: Ja A, bym chciał to... tylko sprostować, że to jest Dominika wyobrażenie o Twitchach i streamerach. Jakby ja, ja jako <laughs> również stary człowiek i mam jakby dokładnie na odwrót. Praszenie, że tam się dzieje tylko zło, jakby. Wszystkie dzcaki powinny od razu się wyłączyć, wylogować na naraz. Powinniśmy to zaorać w ogóle. Zrzucić na palm. Skoro już armia z tym interesuje, to zrzućmy na palm.
2: Ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że. To, że oni. Bo to jest. Jeszcze raz. W opisie streamów jest napisane, że tam tutaj tam pan z wojska opowie ci, na, odpowiedź na wszystkie pytania, które mogły Cię interesować, tak? A przy okazji jest to członek y, drużyny sportowej takiej oficjalnej armii. I dzieciaki też mogą mieć takie mniemanie, bo tam jest mniej więcej tak napisane, że rodzice mówią Ci, że patrzenie w monitory nigdy nic Ci nie da. To tutaj pan, który jest tam w armii, w drużynie sportowej, powie ci, że jest inaczej, że może się zdziwisz. I Dominik, ty wyliczyłeś, że to jest 00... 0,023%. Tak, tak
0: 0,028, bo to jest 10 osób 28. jest w tej sportowej na 280 tysięcy e, żołnierzy w Armii. Tak. W, w I jakby
2: te dzieciaki mogą wyjść z przekonania, że ej, może ja pójdę do drużyny sportowej w Armii. może ja wcale nie będę musiał nikogo zabijać, ja nie będę żołnierzem, tylko będę szczelał Jakby tak, jest taka możliwość, jest taka możliwość, bardzo mała ale jest. Po dwóch czy trzech latach służby być może możesz stać się jednym z 10 osób, które są w że nie sportowej armii Na, Stanów Zjednoczonych. Tak, i masz nie? to szansę
0: poniżej 1000 tysięcznej procent. tak? tak. Mówię? tak. No więc poniżej, poniżej wiesz, jednej tam... Nie, poniżej jednej setnej procenta, no ale nadal. No, no. tak, ale jakby Powiedz wiesz, z... you go,
2: nie? Że tam... <laughs>
0: Pamiętam jeszcze, że... A jeszcze przepraszam, tylko Cię wtedy tutaj, tam jeszcze w ogóle rzeczniczka armii się bardzo ładnie wypowiedziała, jaką tak. jak, skonfrontowano z tym faktem, że ona nie uważa, że to jest wprowadzanie w błąd, bo żołnierze marynarki wojennej wpatrują się bardzo dużo w monitory, przykład w sonar, radar <grym> i tak dalej, nie?
1: Ja pamiętam jeszcze, że kilka lat temu za administracji Obamy też był taki, um, taki trend mówienia o, bo Obama prowadził bardzo zaawansowane wojny dronami. Nie,
2: że jak to było dawno, jak tak. Obama był prezydentem. E,
1: no ale jakby nie, nie, chodzi mi tu o tą mniej idealną e, twarz Baracka Obamy, czyli tą, gdzie, w której, w której, która zabijała kilka tysięcy ludzi nielegalnie. Tą,
2: w której dostał <śmiech> pokojową nagrodę Nobla, kiedy ją otrzymał powiedział, że nie wie dlaczego ją dostał. <śmiech> tak,
1: tak. a później odpalił, a później odpalił właśnie program wojen dronowych, nielegalnych, nie? I tam też, też bardzo długo się mówiło, tak porównywało się te, tych pilotów dronów do graczy i że to jest takie podobne doświadczenie i że w ogóle jeżeli masz doświadczenie właśnie w grach wideo, to zapraszamy do armii, bo mamy tutaj taki rozbudowany program w ogóle pilotowania dronów i e, był kilka lat temu taki bardzo głośny artykuł, sylwetka właśnie tak, pilota dronów, e, o, operatora drona, no, bo to, e, który właśnie też tam, tam jest sporo w ogóle nawiązań do gier. Co, nie? on tam to grał, jest bardzo
2: mały i siedzi w środku drona i wtedy nie, co?
1: Nie, 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 operatora drona. I ja. <laughs> już spokojnie. <laughs> e, który e, i, I tam jest bardzo dużo nawiązań do, do gier wideo, że to w ogóle to jest taki film jak gry wideo, co nie, że on gra w World of Warcraft, że tam jest jakaś taka scenka pamiętam, taka obyczajowa, że on kupował e, gry wideo i, i sprzedający mu mówił, że wow, że ale masz super pracę i tak dalej, co nie? A literalnie to był w ogóle artykuł o tym, jak, e, jak pilotowanie dr tymi dronami, to w ogóle nie są gry wideo, tylko on wymordował mnóstwo ludzi i ma PTSD totalnie i w ogóle jego życie jest dzisiaj, kurde, mega ciężkie i on w ogóle ma mega wyrzuty wobec tego, co robił i tak dalej, co nie? Więc chyba tak mi się wydaje, że przy taki czas, żebyśmy przestali w ogóle tak traktować e, służenie w armii jako grę, co nie? I tak fajnie, bo armia też tak przestała. Nie wiem, ciekawe, czy w Polsce znaczy, tak się robi, kurde. Ja,
2: ja ci powiem tak, Tomku. Uh, ja grałam ostatnio w Call of Duty World War II. I czy po holocaust? Coś, uh, w lesie? Tak, w ogóle. I, I ja ci powiem tak. Ja się bawię na fenomenalnie dobrze. Ja bardzo dziękuję Stanom Zjednoczonym za to, że wkroczyły do wojny i praktycznie jednym oddziałem wyzwoliły Europę oraz pokonały Holokaust i Hitleryzm. Tak. To jest bardzo ważne i mało się o tym mówi. Natomiast a, rozmawiałam na ten temat też z kilkoma z moich amerykańsko urodzonych i mieszkających w Stanach, jakby Amery no, amerykańskich przyjaciół. I pyta, właśnie tam mówię, że bardzo Wam dziękuję, że praktycznie ja jako Europejka to jestem Wam winna co najmniej trójkę dzieci w ogóle za, za te osiągnięcia, które się stały podczas tej II wojny światowej, tak dobrze historycznie przedstawione w grze w Call of Duty World War II. I oni mówią tam, czekaj. Pokażę Ci wykres, nie? Pokażę Ci jeden wykres, który kiedyś we Francji był robiony i Francja zaraz po II wojnie światowej. Ja tam nie pamiętam, czy to jest jakiś urząd statystyczny, ale w każdym razie jakby duże ciało, jakby takie, które miało bardzo duże jakościowo ilościowe badań, wydało również takie, gdzie pytali się, kto, jakie państwo miało największy udział w zakończeniu II wojny światowej. I zaraz po wojnie, jak odpowiadają, bo to głównie Francuzi odpowiadali, ale zaraz po wojnie jakieś 43% ankietowanych odpowiedziało, że Związek Radziecki. Co, jak się nad tym zastanowisz, ma jakiś tam sens, tak? I ma potem oni to robią... Tak, Najwięcej
1: to... ofiar Związek Radziecki poniósł. Tylko jest taki problem, że on też trochę rozpoczął tę wojnę, a później ją no zakończył. No właśnie, that's z... my point, że ma
2: to trochę <laughs> sens, jak się nad tym zastanowisz. Im dłużej się nad tym zastanawiasz, trochę ma mniej sensu, ale w każdym razie... Tylko, że oni robią to badanie, tam chyba co 10 lat, czy coś takiego, nie? I ostatnio było chyba na początku lat tam 2000 jakoś, tak, przeprowadzone i Związek Radziecki, w sensie, czy tam teraz to już była chyba Rosja, bo ludzie już odpowiadają, Rosja, a nie Związek Radziecki, już chyba nawet nie funkcjonuje w top 3, natomiast top 1 to jest USA jakieś 60%. Po prostu oni mają bardzo dużą propagandę, w sensie duże to ciało propagandowe z armii Stanów Zjednoczonych. Znaczy, wiesz, i ja,
1: ja się zgadzam z tobą, jakby rozumiem tą anegdotkę, ale też wskazanie na USA jako głównego czynnika, dzięki któremu wygraliśmy wojnę
2: nie jest aż taką wojnę, znaczy, no, Tomaszu, my, my nie wygraliśmy wojnę, Tomaszu. My tak, my nie, masz
1: no. rację. <laughs> ale ta lepsza strona. Z... Nie, tak.
2: Nie jest aż znaczy, taką kłopotą, ja, chociaż też ja jest roz... prawdą ja na przykład ja rozumiem, to, że... Są za tym argumenty, ale tak. stary, to nie... Patrząc na ten wykres, bo ten wykres, tam co to co badanie, to jest po prostu coraz więcej stany zjednoczone, tak coraz, coraz więcej, nie? Tylko, że jak, jakbyś się zapytał, no nie wiem, na osobę, która jakby ma ogólną wiedzę na temat historii świata, ale no na takim poziomie ogólniaka, no. No coś takiego, nie? No to jakby on Ci poda jakieś takie przyczyny, nie wiem, że dlatego najprawdopodobniej, że, że Stany Zjednoczone sobie wkroczyły późno, więc miały lepszą armię, więc miały więcej pieniędzy, więc nie były pokażone w kryzysie i wojnie, tam, i rozumiesz, jest, jest mnóstwo takich argumentów. Ale tutaj chodzi o to, jakbyś się tak. teraz zapytał no to jest... młodego człowieka jakiegoś i on Ci powie, że praktycznie, po tym, kiedy obejrzał Fury, jakiś tam, kurde... No w roku Bram to jest może zły, z, zły przykład, Ale właśnie pograł te wszystkie Call of duty i nie wiadomo co. No to stany zjednoczone tutaj w ogóle... Dobrze, że oni tutaj byli, bo my byśmy tutaj po prostu umarli. No wszyscy. Powiem, wszyscy. Ja
1: już jakieś w ogóle opowiadałem anegdotkę, że ja dopiero jak skończyłem liceum, to się dezorientowałem, że my przegraliśmy wojnę. Nie. Ja się
0: zorientowałem to momencie, jak anegdotkę.
1: <śmiech> Ale e, nawet już dzisiaj, będąc tam e, 36-latkiem już, Boże, tak. Nawet już dzisiaj będą 36 latkiem. Ostatnio czytałem na temat lądowania w Normandii. Z czym Wam się kojarzy lądowanie w Normandii? Są ci dzielni tak, amerykańskie. Amerykanie wychodzą
2: tak. z tego, tak. Wiecie, że trzecie tych
1: dzielnych amerykańskich chłopców to byli Brytyjczycy?
2: No tak, znaczy tak, znaczy, wiem o tym historycznie, ale jakbyś się mnie zapytał, to moje pierwsze w ogóle taka jakby, wiesz, migawka, to jest płonąca flaga Stanów Zjednoczonych. A tak, tak. No. To ma nawet sens, jak pomyśl o tym, gdzie jest Normandia, prawda? Tak. Nie wiem. Jest. Yy, mówię. Będąc świeże po lekturze tekstu, którym jest Call of Duty World War II, chciałabym służyć w armii amerykańskiej. Ale I wiesz, tak. W, no. w tym artykule też jest bardzo w ogóle fajnie powiedziane. Yy, bo te, w sensie ja, ja to wszystko wiem, ale rzadko mam okazję to sprawdzać tak na tekście, w trakcie tego jak gram. I tam jest mówienie o czymś takim jak maskowanie traumy, nie? I ty tam grałeś w World War 2, Call of Duty. I tam po prostu, to ile ty tam nie wymordujesz tam not, to na samym końcu, że tam nie ma takiego fist bump. Albo takie tam lanie się po mordach po to, żeby się ze sobą pogodzić właśnie. Albo powiedzenie komuś, twoi ludzie zginęli, ale teraz chodź ze mną, to może zginie ich więcej. I typ mówi tam, jestem totalnie in, idziemy. To jest... Nie wiem, nie, nie wiem nawet jak chciałam skończyć zdanie, właśnie Poproszę, też jestem, za, jestem zadziwiona. Tą... Myślałem,
1: że mówiąc, że się rozproszyłem i przegapiłem puentę, ale to po prostu... Nie,
2: nie, zapomniałam jak chciałam skończyć to zdanie.
1: Ale to po prostu była. No. Wiecie, co jest dla mnie najsmutniejsze? Bo ja przeczytałem ten artykuł Dominika na e, Poligami, bo Dominik e, targetował w content w ogóle od razu wysłał mi linka, że to jest dla mnie zdanie. Później przeczytałem ten e, artykuł na Nation, a później sobie przy, przypomniałem ten artykuł na e, QC czy G, GQ. Coś takiego, nie pamiętam jeszcze takiego. Ten o tych dronach w każdym razie. E, I ten. I wiecie, co jest najdziwniejsze? Że jak, e, jak, czytasz, ta, jak czytasz takie rzeczy, to. I, i wiesz coś o grach, GQ, o tak się nazywa tego zdaje, i wiesz coś o grach, to to jest takie, że no, okej, okay, to ma sens w ogóle, totalnie, co nie? No, to w ogóle mnie to nie dziwi, co nie, że ktoś, kto wie cokolwiek o giereczkach, stwierdził, ej, to dobry pomysł, żeby zacząć rekrutować ludzi że poprzez giereczki. <śmiech> to jest smutne, kurde, że...
0: Tak, jest.
1: Że to uzależnienie gier od mechanizmów strzelania i przemocy, szerzenia, jest tak wbudowane już w postrzeganie medium, że no tak, to wydaje się oczywiste, co nie? Iga, a czy ty wiesz, że przemoc jest zła?
2: Jesteśmy zgubieni, guys. Ja i wiem, ja się uczę, ja się wciąż uczę i nie jestem w stanie, nie możemy mówić... Iga, nie możesz już dalej mówić o The to was dwa 2 i dobra, nie będę, ale już przeszłam tą grę, chyba z dwa razy już ją przeszłam i ona cały czas trwa. I jestem like... Ja jestem już ok z tym zakończeniem Gro, Daj mi odejść. A ona mówi nie. Nie, jeszcze, jeszcze powtórka bo wyjściówka będzie z przemocy i będę dostała taką kartkę. Jaka jest wejściówka przemoc? <grym> no. Wyjmujemy
1: karteczki. Jaka jest przemoc? Jaka jest, Aj, jaka jest fuck, przemoc? Jest, a, fuck. dobra, jest zła. <grym> Przegapiłam
2: zakończenie, nie, dosz nie doszłam do końca tej gry. Fak, nie wiem. Może tam był na ej, a -tube, a -tube. <grym> jest do końcu. A czy Powiem wam, jest... Je, jest już nawet taki moment, przez to, że jest ja jestem Iga. taka zmęczona. Nie, bo rozmawiamy o las of
0: Us 2, koniec.
2: Ale ja tylko chcę wam powiedzieć, bo nie. ta gra już jakby... Poczekaj, bo ona już robi coś zupełnie nie, odwrotnie. Nie, bo zaraz bo... zaszeka na
1: naszym preson, Presonie 5 Iga. Iga, nie. Stop.
2: Ale to jest fajne spostrzeżenie. No
1: dobra, dajesz.
2: Bo... Ona ci pokazuje bardzo dużo przemocy, żebyś ty wiedział, że przemoc jest zła, ale przy okazji ja już jestem, mam już tak tego dość, że ja już chcę wsadzić więcej przemocy tylko po to, żeby uzyskać zakończenie, rozumiesz? I ja już tam nie myślę nawet o tym, co ja mogę zrobić lepiej, żeby tej przemocy nie było, tylko jak. Dobre już!
1: Ja miałem takie Zostawcie Tak Zostawcie już. Ja miałem takie wrażenie trochę, jak grałem w tą grę. Dominik będziesz mógł Piotronie pięć, kilka razy powiedzieć.
2: <głos> <głos> ja myślę,
0: kurde teraz. <głos>
1: Ja miałem takie wrażenie, jak grałem w Drasu Was dwa, że to jest taka gra, która ci mówi. Przemoc jest zła. Ja mówię, tam zobaczymy, co nie? Przemoc jest zła. No dobra, może masz rację. Przemoc jest zła. Okej, okay, widzę, twój point. Przemoc jest zła, co nie? I tak 10 godzin później, ja wiesz, taki skulony w ogóle na krześle ona stoi cały czas. Przemoc jest zła, kurwa, 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 kurwa,
0: kurwa, kurwa, nie? Ja wiem, ja wiem,
1: Przemoc jest zła, kurwa, I to, wie, to wiesz to
0: Jak Jack Bauer, nie? Ja masz przemoc.
2: No, zła, Dokładnie tak. To tak no.
1: Że ja tam już mówię, nie, nie, przemoc jest zła, ta gra jest już nie każ mi grać. Graj, kurwa! Ty... <grymnie> <grymnie> Ucz się! Przemoc jest jeszcze gorsza niż ci się wydaje.
2: <grymnie> Ale da cię odpisać na kolosie, nie? Jakby so...
1: <grymnie> Domek, persona dajesz, że no? co,
2: co persona mówi o przemocy? No proszę.
0: E nic. Nie, nie, nie wiem, co Perssona mówi o przemocy, ale wkręciłem się znowu w Perssonę, trochę musiałem się zmusić, bo to, co mówiliśmy, że jest tam długi taki... takie momenty i kolega, i dwóch z moich kolegów mówi mi, że tak będzie przez tą grę, przez tą grę, że ona wpada w taki moment... Czy to jest
1: Adam i Patryk? To jest jedna osoba, ady?
0: Nie, ale jest jeszcze. No. mój kolegę w pracy, jeszcze, który jest fanem tej gry.
2: On nie jest, powiem kolegą. Ja, ja
0: się teraz mega wkręciłem. Znowu się mega wkręciłem, znowu miałem super noc z tą grą. Tam grałem 6 czy 7 godzin, miałem super fan i tak dalej. Z tych samych powodów, tak naprawdę, z których już opowiadałem wcześniej. I jak o tym myślę, to, to dla mnie to trochę ta gra i ona trochę obrazuje i jej odbiór krytyczny, trochę, trochę obrazuje problem, na no, którym mówimy praktycznie od zawsze, od kiedy mówimy o recenzjach gier. O tej grze powinno się mówić, że to jest tak zwany float gem, czyli taki nie klejnot. Taki, taka, taka perełka, która ma dużo, dużo rzeczy robi świetnie, ale dużo rzeczy robi też źle.
1: Zwróciłeś tak, uwagę no, na szarpaną narrację? Jak ci o tym powiedziałem?
0: Nie, to mi akurat nie przeszkadza. To mi akurat nie przeszkadza. Mi przeszkadza, mi przeszkadza. to, że ona, że ona, wpada w takie momenty. Nie udało się. Za wpada w w takie momenty, momenty no nie że, udało się. Że, że przez dwie godziny ona jeszcze ja, rozumiem, że ja pojęcie liniowe. Final Final Fantasy jeden jest bardzo liniowe. Takie, że faktycznie, żeby posunąć fabułę dalej, idziesz w konkretnym miejscu, ale przynajmniej możesz kuna, skręcić w lewo i pójść do sklepu i zrobić zakupy. Albo możesz kuna, zboczyć gdzieś i, po, i pograndować, czy cokolwiek. A to jest takie momenty, że kuna, jak próbujesz tylko z inną stronę pójść, to ci mówią, nie, 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 tam masz iść, tam. Nie możesz wejść do menu, w masz dialog na kuna, na godzinę, że zyskasz X, -ura. autentycznie, kuna, godzina dialogu, to jest praktycznie film. Tak. Więc y to, że ta gra dostawała same dziesiątki i że nikt, i w chyba tylko jeden serwis, y tak jak przyglądamy na Metacriticu, jeden serwis właśnie zwrócił uwagę na to, co ja i dał taką mieszaną ocenę i właśnie zwracając uwagę na problemy tej gry. A to, że nikt o nich nie mówił, to mi się wydaje jakąś zbiorową halucynację. Ja w ogóle,
1: wiesz co, ja w ogóle yy, zgadzam się po pierwsze z tym, co mówisz, na maksa. Ja w ogóle odpadłem od tej gry tam po 15 godzinach, co nie? Mimo, że dopiero ją zaczynałem po 15 godzinach,
0: Tomek, ja gram 40 i znowu mam wrażenie, że dopiero ją zaczynam. <śledzimy>
1: Ale wiesz co, Słuchaj,
2: Dominik musisz pograć zaraz to bez Mi się wydaje, że to jest
1: problem, który istnieje i który jest, jest jeszcze bardziej nasilony w przypadku japońskich gier. Mam bardzo wrażenie, takie, tak. że ze względu na taką wyolbrzymioną jakąś wrażliwość kulturalną, kulturową, hmm. że recenzenci na zachodzie boją się krytykować wprost z tak zwłaszcza kultowych jakichś takich japońskich marek. Nie? Jakby jest takie podejście, że okej, okay, to jest japońska gra, my nie do końca to rozumiemy, to jest trochę inna inna kultura, inna, in, inne projektowanie gier, inne podejście i tak dalej, więc tutaj przypniemy oko na wiele rzeczy. Tak, nie?
0: Tak. Jakby, jakby nie można było powiedzieć, że tak uczciwie, że ta gra, tak. ta gra potrafi być genialna, ona potrafi naprawdę robić wspaniałe rzeczy i, i, i mega wtknąć, ale jednocześnie potrafi być koszmarna, potrafi być autentycznie bolesnym, irytującym, trudnym do zniesienia doświadczeniem.
2: Jak seks. Ale...
1: Na odcinek, <grym, 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 ta, ta, ta. E, no dobra, tymczasem, e, tymczasem Ubisoft, e, który schował swoją grę z and Bones, czyli swoją piracką grę. E, okazało się, że w międzyczasie ją zrebutował jeszcze, zanim ona w ogóle wyszła, zanim w ogóle jeszcze powstała marka, zanim jeszcze była, była seria do zrebutowania, to ona została zrebutowana potajemnie.
2: Ona w ogóle, weź mi Tomku przypomnij, bo ja, ja dopiero jak to przeczytałam, to ja sobie przypomniałam, że była jakaś zapowiedź, gdzie było chyba tylko tytuł i tylko taki bardzo zarysowany, że coś tam o Nie, by,
1: był cinematic taki. Taki bardzo ogólny okay. piracki cinematic o tym, że będą statki, że będą strzelać te statki do siebie, że będziesz piratem i taki w ogóle taki, taki cinematic, który trochę mógłby zapowiadać Assassin's Creed czwórkę 2, co, nie?
0: Tak, bo ta gra w ogóle powstała chyba. Tak. Jej kon koncept powstał po sukcesie Black Flag. Tak, i, je,
1: i je, robi, je robi studia Ubisoft Singapur, które właśnie było odpowiedzialne za rozwijanie tego, tego mecha, tej mechaniki pływania. Co nie? Właśnie, tak. I to jest ich pierwsza samodzielna gra. E, I co jest ciekawe w, te, w tym re reboocie, że oni w ogóle zupełnie zmienili podejście do tej gry. Ona, ona została zapowiedziana, ostatnie, znaczy ostatnio o niej, o niej mówiono w 2017 roku. Twitterowe konto zamilkło rok temu. Już
2: nie pamiętam tak dawnej historii.
1: Tak. Twitterowe konto zamilkło rok temu e, tej gry i okazało się, że w międzyczasie oni w ogóle o 180 stopni trochę zmieni. Znaczy no może nie do końca 180, powiedzieć 155 stopni, nie?
2: 360.
1: Zmienili, zmienili podejście, bo na, z początku to miała być taka duża open worldowa gra w stylu Assassin's Creed e, i w stylu tam watchdogów, no taka klasyczna Ubisoftowa Gierka, nie? To miała być. Ale w międzyczasie oni się chyba zakochali w. Po pierwsze w Fortnite, a po drugie w tej giereczce. Dominik, co ty z nią grasz? Piracka? A sea of Thieves. Sea of Thieves, tak. I, i chyba się tak.
2: powiedzieć, This War of Mine. Nie mam żadnego <laughs> pojęcia, dlaczego.
1: Zakochali się w tych, w tych giereczkach i postanowili zrobić taką. E, e, live w grę. Nie, nie, wiem jak to, nie, nie wiem, czy mamy w ogóle po polsku takie, ale w każdym razie to ma być taka gra multiplayer, która, która jednocześnie jej świat reaguje na jakieś wydarzenia i zbudowana odgórnie narracja nowa i to, to nie jest tak, że to są jakieś DLC i tak dalej, tylko że właśnie tutaj, tutaj jest to nawiązanie do Fortnite'a, że będą jakieś kolejne wydarzenia wielkie się działy w tej grze, że będą jakieś sezony kolejne, odcinki co nie I, i, i tak dalej. I jednocześnie to, co mnie w ogóle ciekawi i, 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 i co jest dla mnie na plus, to że Teraz e, r, z tą serię, znaczy serię, to jeszcze nie jest seria, już tą zrebutowaną, zero-odcinkową serię, e, teraz creative directorem została pani, które to nazwisko mam już wynotowane, już patrzę, Elizabeth Pelen, która była e, główną siłą, bo i napisała, i była dyrektorem trzynastki tej, tej trochę zapomnianej takiej adaptacji komiksowej, FPS-owej, bardzo fajnej giereszki swego czasu, która teraz będzie remasterowana, więc jakbyście tam chcieli do niej wrócić kiedyś nasi słuchacze Jody, to ja bardzo polecam, pamiętam, że to była dobra gra. E, I tak, i jest to trochę taka, nie wiem, przedziwna sytuacja, tak, żeby w ogóle, żeby wziąć tak wielki projekt, i go w ogóle na zupełnie nowe tory przekierować. Ja w ogóle się zastanawiam, ile oni pieniędzy w błoto wyrzucili, jakby tak. A poza tym... A bo to się to nie, wydaje, to że są to raczej było na takiej tylko. zasadzie,
2: że masz jakieś... Często są takie projekty, które po prostu z jakiegoś powodu nie, nie zostają wydane. So, jest są nad nimi prace i ten... I teraz tak, masz na przykład bardzo dużo asetów, masz napisany już jakieś silniki, mechaniki, no ale to nigdzie nie szło, więc to frizujesz. Po czym ktoś mówi słuchajcie, yy, nie wiem, mam... pracujemy teraz nad taką grą, bo Fortnite się zrobił tam fajny, nie? I tam... tam czemu nie? No i potem jest nagle... Dobra, to weźmy to, co mieliśmy stamtąd i to połączmy, bo po prostu będzie szybciej, tak? No No i taki niedorobiony projekt po prostu zyskuje nowy kierunek, tak?
0: Dobra, nowy kurs. temat Iga, nowy Iga.
2: kurs zyskuje nowy Iga. kurs. A dlaczego
0: Iga no bo i właśnie ma wszystko nie jest nic do no, no
1: dobra. Mnie mi no. się
2: wydaje, że po prostu mogło tak być, że to tam to, to wiesz, to w powijakach po prostu gdzieś tam na znaczy, jakiejś takiej wczesnej perprodukcji po prostu ucieli te, temu łeb.
1: Też, wiesz co, nie wydaje mi się, żeby to było w powijakach. Jak właśnie z tego artykułu fakt, że nie wynika dokładnie, w którym momencie oni podjęli tą decyzję, co nie? Na, na jakim etapie była gra, ale wynika z tego artykułu, znaczy, ja tak odczytuję trochę ten artykuł na VGC, VGC e, Video, Video Games Chronicle, e, że to wynika tak, że, że ta gra już powstawała, istniała. Był jakiś bardzo konkretny pomysł na nią. Nie? To, my, to miała być kolejna w ogóle duża ubi, UBI to, to mnie w ogóle trochę dziwi, że po co oni robili taką gierkę piracką, skoro już mają taką gierkę piracką. Nie? To...
2: No ale to dopiero potem przecież podzielili swój zarząd w taki sposób, żeby mieć bardziej dystynktywne cechy różnych gier, więc wtedy może, wiesz, i zrobić siedem różnych gier o piratach takich samych. nie?
1: I to jeszcze, i to jeszcze chcieli zrobić... Taką samą grę o piratach jak Assassin's Creed, dlatego że Assassin's Creed o piratach był sukcesem, więc, jakby.
0: Tak, i, ale, ale, i, jednocześnie... i wzięliście tych ludzi,
1: co zrobili tą grę o piratach Assassin's Creed, żeby zrobili inną grę o piratach.
0: Ale jednocześnie, ale jednocześnie ludzie mówili, że ta gra byłaby lepsza, gdyby to była gra o piratach. Jakby to, to był cały pomysł w ogóle, na ten Skull Bones. Że po wyjściu Assassin's Creed Black Flag był taki był bardzo głośny i słyszalny głos, który do dzisiaj jego echa się odbijają po pogierkowe. Nawet
2: teraz go słyszę.
0: Że to jest super Gra, ale, ale słaby asasyn. Że, że to jest dobra gra o piratach, ale kiepski asasyn. I więc Ubisoft stwierdził, że dobra, to zróbcie nam to samo, ale bez asasyna.
1: No, ale przecież cały czas są z tym wątkiem nie,
0: morskim. Nie, 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 niezbyt, niezbyt właśnie. On jest no jak, no on, Vikingo, tak, tak... jak
1: można sobie wyobrazić grę w wikingach bez... Być może
0: wikingowie nie mieli, ale tak. W, w, w A spacer, innej...
2: który spaceruje? W
0: żadnej innych... W, 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 w Odyssey, w Origins w ogóle nie było bitew morskich. Znaczy były, ale jako takie niezależne epizodziki, takie mini takie sekwencje. Że, że można, że po prostu taka... Że miałeś takie wspomnienie na przykład, czy tam, wiecie, że, że nie, że mogłeś sobie wskoczyć na statek, właśnie, nie tylko miałeś po prostu sekwencję taką, że płyniesz statki mi się nawala z innym. Odyseja miała, pływało się faktycznie statkiem. Nie no, w Odyssey to w sumie było dosyć mocno rozbudowane, okej. Okay. Ale to, y, w sensie te bitwy morskie były mocno inne, bo z łuków się strzelało, a nie z kul cool armatnich, więc to zupełnie zupełnie...
1: Nie, <głos>
0: <głos> <głos> nie, no dobra, okej, okay, masz rację. W Odysei mocno to było, dobra, cofam. Ale czekaj, mieli to...
2: armaty i nie strzelaj z kul cool armatnich, tylko z łuków, z tych no, nie armat, nie, tak? nie,
0: nie mieli armat. Okej,
2: okay, bo powiedziałeś, że strzelali łukami, a nie kulami armatnymi no bo w, i tak. w,
0: w tym sensie, że w Black Flag są kul cool armatnie, a w Odysei są łucznicy po prostu stoją na statku, bo nie mieli armat w starożnej Grecji.
2: Dobra, ale chodzi mi wciąż o to, że kula armatnia ta amunicja do armaty, a łuk to armata do strzały jakby. No nieważne.
0: Nie rozumiem, co się chodzi o kompletnie, Iga. No
2: bo myślałam, że armat, do armaty pakowali łuk i nim strzelali. Nie, no, nie, nie, nie
0: mieli armat, Iga. Ogarnij się.
1: Super, że jesteś, Iga.
2: Jak seks. Ale no,
0: kłóciłbym się akurat.
1: w każdym razie na zakończenie tej historii jeszcze tylko powiem, że to, co jest ciekawe, to, że ta gra, która zniknęła trzy lata temu i teraz nagle pojawiły się informacje na ten temat, że na ostatniej konferencji Ubisoftu również jej nie było. Więc jest... <śmiech> <śmiech> nie wiem, czy to był celowy wyciek, czy autentycznie ten Ubisoft tak przecieka, ale no, to jest to jeszcze bardziej przecieka, konfundujące.
2: piratach. <śmiech> What?
1: <śmiech> jest to jeszcze bardziej konfundujące moim zdaniem, że zapowiedzieliśmy grę trzy lata temu, rok temu... Hey nawet konto na Twitterze ej. przestało nadawać.
2: Ej, Dominik, a kupisz tą grę w oryginale? Czy ją z <laughs> Musie nas coś powstrzymać, Gajs. Jesteśmy za śmieszni.
1: Iga, twój temacik na koniec. Go. Mój
2: temat jest najlepszy. Ja się tak cieszę, że dostałem ten temat. Słuchajcie, wiecie, co się stało? Ej, 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 chłopaki. Chłopaki, wiecie, co się stało? Sony kupiło udział Epika za 250 milionów dolarów. Jak Ci się nie podoba ten temat, to trzeba było jakiś
1: swój własny Nie, w sensie Jak tak by... po prostu
2: idę tą narracją, którą zapoczątkowałeś na samym początku. Współpracuj.
1: Powiedz, że się już prosiłem o tę narrację.
2: Ślepa Uliczka. Ślepa Uliczka
1: odkryjesz to kiedyś, dorośniesz do tego.
2: W każdym no. razie, Sany kupiło udziały w firmie Epic za 250 milionów dolarów i być może dla takiego przeciętnego zjadacza chleba jak my, to się wydaje dużo pieniędzy, ale to wcale nie jest dużo pieniędzy, bo ta firma jest warta i teraz, żeby nie skłamać, to mam tutaj wynotowane a, a liczby. Więc
0: warta, masz na myśli kapitalizację, tak?
2: Tak, tak, to Dominik, to... przepraszam, pipi, pipi, pi, pi. strefa ekonomiczna, Dominik. <laughs>
0: No bo, no bo kapitalizacja firmy, a jakby zasoby finansowe firmy to są dwie kompletnie różne sprawy. W sensie to, czy są, jakby są firmy, które mają bardzo wysoką kapitalizację, np. Tesla, a które w ogóle nie zarabiają. I też kapitalizacja... kapitalizacja
1: firmy, a to, ile ona by była warta, gdyby naprawdę była sprzedawana, to też jest zupełnie inna sprawa. To też jest zupełnie.
0: A, a, a trzecią rzeczą jest, ile ta firma ma jakby gotówki, tak. którą może wydawać.
2: Myślę, że ma trzy gotówki, natomiast w lipcu była wyceniana. Na 17, prawie 18 miliardów dolarów. Więc Sony za te swoje marne pieniądze wykupiło trochę ponad 1% udziałów. Natomiast dla porównania, bo tak jak wiem, Epic jest zły, bo to jest Tencent. Nie wiem czy jeszcze pamiętacie w ogóle tą nagonkę, żeby nie instalować Epic Launchera, bo to jest tak. tam chiński spyware. I ta nie, podność. no przede wszystkim
1: Epic miało w ogóle y, odebrać wolną wolę graczom. Nie niż pamiętacie że... Yy, nie, nie pamiętacie, jak, że to była nieuczciwa konkurencja dla Steama? Jak Epic A, wchodził? A, to
2: tak. Że, <laughs> że, że zniszczy w ogóle rynek? Wolną wolę, ty. <laughs> <laughs> Nie wiem, jak na razie y, ja mam Epika zainstalowanego, szczególnie, że chyba przedwczoraj wyszło Ublec, który bardzo chcę zobaczyć. E, natomiast Steam jest i to, nie wiedziałam, że to kiedyś powiem, dużo mniej denerwującym czymś tak. niż Epic. Epic mi sra oknami non-stop na pulpicie, po prostu, że jest jakaś gra
1: ja, ja mam Epica zainstalowanego prawie od początku, ten, tego Epic Launcher, jak tylko nie zaczęli sprzedawać gry i do tej pory mi ten Epic Launcher nie działa dobrze, na przykład w ogóle to menu, co się tam po lewej w rogu na, naciska, to w ogóle mi w życiu go nie widziałem, jakby, co, nie, tam, mogę tam klikać ile chcę, co, nie? Ono, ono nie, nigdy się nie... a to jest dosyć wkurzające, bo na przykład wszystkie łączenia tam tych w yy, gier multi co, nie, działają poprzez to menu, więc tam no trudno, nie, nie.
2: Jest funkcja, ale po prostu. Raz, jest jak, musiałem, sobie raz jak
1: musiałem się połączyć, bo graliśmy w Borderlands, to łączyłem się przez ten przez na stronie internetowej. Nie, A,
2: okay. nie, to super. To, to super Game Spy. <laughs> Dobra. W każdym Był razie go, Tencent tam. wykupił i teraz 8 lat temu. Jest 2020, w 2012. Tak. 8 lat temu e, wykupił 40% tych udziałów za, do, teraz jest dobre porównanie, 330 milionów. Czyli Epic ogólnie rośnie w, bardzo, bardzo szybko. Więc jest to bardzo dobra inwestycja. I teraz... E, Najwięcej zarabiają oczywiście na Fortnite, no bo z tego po prostu zawsze będą zarabiać, więc Sony raczej nie ostrzy sobie, że tak powiem, szpanów na Fortnite'a. Jest domniemanie o silniku Unreal Engine 5, ale nie mam zielonego pojęcia, dlaczego Sony miałoby chcieć kupować udziały tylko i wyłącznie tam jednoprocentowe, żeby mieć coś do powiedzenia w kwestii tego silnika, który po prostu będzie dostępny, więc... Jakby to też nie jest tak, że ich nie stać na to, żeby używać tego silnika. Jedyne, na co wpadłam, myśląc o tym tak po prostu, bo to, jakby to, jest, to jest taka informacja bardzo giełdowa, tak? Tutaj, tutaj można sobie bardzo to różnie interpretować. Jedyne, na co wpadłam, to jest fakt, że na Sony zawsze się bardzo źle robiło gry. Nawet na takim silniku jak, jak Unreal. Więc być może chodzi po prostu o to, żeby były jakieś wersje tego dla nich. I żeby mieli jakby więcej do powiedzenia. Z drugiej strony mogły sobie to sami wykonać, więc jakby... Więc jakby no Czy możemy się z drugiej strony spodziewać Gersona na Epiku, bo też możemy zadać takie pytanie, raczej nie.
0: Znaczy, już jakby mamy to. Już mamy, Znaczy tak. tytuły to już wcześniej nastąpiło, bo i Heavy Rain, i Detroit, i chyba the Souls też, czyli to nie są gry Sony, a tak, ale to są gry mocno kojarzone z Tak, ale chodzi Sony, mi o takie Sony, stricte. A teraz ich... wychodzi. Tak. No wychodzi Horizon. I no to tak. ja nie pamiętam to nie pamiętam czy na Epiku, czy. Ale chyba też czy na Steamie, to musiałbym sprawdzić. Eee,
1: chwila. Mi się wydaje, że w ogóle Detroit powstało w... trochę za pieniądze, Sony. Możliwe, nie, no to możliwe. jest
0: na pewno, bo przecież. Nie, przepraszam, Horizon, Horizon wychodzi i na Steamie, i na. I na Quanti
2: Apple. Quantic Dream, nie? Mhm. Eee, oni są studiem, które działa pod Sony, no jakby tak nie patrzeć. Więc to, 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 to są totalnie ich pieniądze, to są totalnie ich Airbnb. Ale w sensie,
0: y, Quantic Dream należy do Sony?
2: Nie, nie chyba nie należy, ale działa po. Ale Sony
0: jest ich wydawcą, czyli, czyli finansuje ich gry po prostu. No. No. Więc chodzi mi I, po prostu i Sony o. Sony że... miało, miało coś do powiedzenia w temacie
2: tego. Tak, tylko właśnie chodzi mi po prostu o to, że Sony jest oprócz tego, że robi gry, jest też dużą firmą, która musisz czegoś utrzymać. Mądrym jest kupienie jakiegokolwiek procentu udział w takiej firmie jak Epic. No po prostu. Jest to bardzo mądre, co pokazuje jakby historia. I e, to jest jakiś tam sposób po prostu inwestycja kapitału. O tak, tak to się mówi. Człon ekonomiczny naszego podcastu muszę się zapytać, bo ja nie wiem. Więc jakby jest, jest to mądry krok. Jesteś członem teraz, ty no. Wow. wow. No, tak się będzie, czy tak się może nazywać nasz, nasz nowy dział? Człon ekonomiczny. Nie, no dobra, w każdym razie, no... Y bardzo dużo powiem Wam szczerze, wiedziałam, że Epic jest bardzo dużo wart, w sensie, że jakby się go wyceniało, tego będzie się wyceniało na bardzo, bardzo wysoką jakby kwotę. Nie spodziewałam się, że aż na tak dużo. Szczególnie, że dla mnie w pewnym momencie te liczby to są bardzo wirtualne liczby i to jest po prostu bardzo dużo pieniędzy i jeszcze więcej pieniędzy. Więc no, good for them, ale jakby trudno jest powiedzieć, czy to się będzie z czymś dalej wiązało i trzeba będzie poczekać na rozwój wypadków, no nie znalazłam żadnych konkretnych więcej informacji, o osoby się mogła sama zapytać. Dobra, to, że... słaby temat,
1: nie mamy nic ciekawego do powiedzenia w tym temacie. Nie ma co się oszukiwać chyba.
2: <grym> Ale mogliby naprawić... Znaczy to jest tak, jeżeli eksperci od menu Sony, który nie jest najlepiej zaprojektowanym menu by far, wezmą się za Epic Launchera, to tutaj może być dosyć duży kataklizm. <grym> <grym> Więc miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie.
1: No dobra, to co jest grane jeszcze u nas, tak? Bo <laughs> rozumiem, że mamy teraz trochę wolnych minut.
2: Dominik, ty ostatnio dużo grałeś. Ja sobie zostawiam moje rzeczy. Ja mogę ten powiedzieć ten coś, ten...
1: co może Dominika zainteresować, więc... Ja też
0: sobie, za... ja to... ja sobie zostawię swoją rzecz. Mam, Jeszcze grałem w parę rzeczy, które grałem już wcześniej i w sumie nie za znam moich cokolwiek do powiedzenia i mam jedną rzecz nową, w którą zacząłem grać, ale którą chcę mieć na następnym odcinek. Ja mogę powiedzieć, bo ja
1: na, na następnym odcinek mam coś innego, ale mogę powiedzieć o czymś, co Dominika może zainteresować, bo Dominik oglądał również Space Force. Obejrzałeś do końca?
0: Obejrzałem do końca, tak.
1: Nie uważasz, że to jest serial, który jest fatalnie poprowadzony?
0: Eee... Wiesz co, ja, ja już go prawie nie pamiętam. No właśnie, wiesz, to, jest, to, to jest
1: w ogóle, to jest serial, e, Iga, nie wiem, czy ty kojarzysz to Space Force, to jest serial ze Steve'em Karelem e, o tym, że Amerykanie otwierają właśnie Space Force, czyli nową działkę tam wojskowości swoją i, i e, Steve Karel jest... Nie jeszcze... rekrutują
2: ludzi na Twitchu. Nie, nie,
1: ale... To jest taki w który mógł być Space Force opowiedziany spokojnie, jest, nie. No i Steve Karel jako tam czterogwiazdkowy generał zostaje szefem jakby tego Space Force i ma tam misję wysłać ludzi na księżyc, nie? Z... To
2: jest serial komediowy, skoro on tam gra? To
1: jest serial tak, komediowy, tak. tak.
2: Okay. Który, ja go lubię.
1: Który bardzo, tak, w ogóle Steve on jest.
0: On jest zajebisty, bo oni tak. nie można złego słowa powiedzieć i o. Cokolwiek jest dobrego w tym serialu, tak, to, to jest, jest on. Dzięki niemu, to jest bardzo śmieszny człowiek, tak. to jest w sensie
1: zabawny. I, I właśnie oni, oni w ogóle mi się wydaje, że oni w pewnym momencie zapomnieli zupełnie jakiś serial o An-Ani. On ma bardzo bardzo fajne, nasze znaczy bardzo fajne też, za dużo, 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 dużo powiedziane, ale spoko, ma pierwsze dwie trzy odcinki. Wiesz, tak siedzisz, chichrasz się, są jakieś dowcipy i tak dalej, ale później im dalej w las, to w ogóle tak siedzisz, on w ogóle taką siłę inercji idzie przed siebie, takie, się dzieją się jakieś rzeczy, ani to nie obchodzi za bardzo postaci, ani aktorów, ani nikt tam konsekwencji żadnych nie ponosi, ani wida to nie obchodzi już tam jakiś tam piu, piu w kosmosie, coś tam jacyś Chińczycy, żartów już praktycznie w ogóle nie ma, a na końcu w ogóle w ostatnim odcinku jest taki wątek, to nie, to nie jest spoiler, nisu nie, su nie będę, ale jest taki, jest taka, taki, taki wątek, że ta e, córka e, głównego bohatera, tego generała, e, jakby... Pada w złe towarzystwo, podejmuje złą decyzję i podejmuje złą decyzję, bo stoi przed sklepem, jest taka zła, co nie, jak to nastolatka. I ktoś ta, i tam takie y, złe nastolatki mówią jej, ej, chodź z nami na imprezę w ogóle. I ona wsiada oczywiście do samochodu z trzema mężczyznami, co nie, i, i jedzie na imprezę, co nie. I dojeżdża na tą imprezę, gdzieś tam na środku pustyni oni imprezują, dojeżdża na tą imprezę, a te, a te trzy, na trzy złe nastolatki, ona jest w ogóle spanikowana, że on, o mój Boże, co ona zrobiła, co nie, i, i że w ogóle jak to się wydarzyło, jaka ona jest głupia, jaka jest ona nieodpowiedzialna, i że ktoś, ludzie ją muszą ratować, albo ona musi uciekać i tak dalej. Ale te trzy nastolatki autentycznie w ogóle wychodzą z, tej, z, z, z tego samochodu i tam idą do siebie, co nie? I tak sobie myślałem, okej, okay, jest to dziwne z punktu widzenia dramaturgicznego, ale być może to jest taki komentarz na temat tego, że ona trochę przesadza, że trochę panikuje, że tam trochę ich stygmatyzuje i tak dalej, co nie? I oni, oni centralnie w ogóle są gdzieś Indziej, co nie? I, I się tam zajmują sami sobą. Ona ma teraz czas, żeby zadzwonić do taty. Ma czas, żeby zadzwonić do swojego chłopaka. Ma czas, żeby zadzwonić do mamy. No i w pewnym momencie, jakby taka jest porzucona, więc postanawia, że będzie wracała na piechotę, co nie? No ale w tym momencie, jakby ten w drugim wątku ojciec postanawia, że się uratować. Więc ona idzie przez pie na piechotę przez tą pustynię. I nagle te trzy nastolatki, które w ogóle straciły zupełnie... te zły, złe nastolatki, które w ogóle zupełnie straciły zainteresowanie. Czy te złe
2: nastolatki są tak złe, że mają ćwieki na przykład. Nagle oni ten,
1: jadą, jadą na motorach crossowych z takimi czarnymi hełmami i ją gonią przez pustynię, w ogóle mimo, że dopiero co przed chwilą jakby ona była u nich i tam po prostu sobie poszła, nie ale oni tutaj nagle jadą, żeby pokazać, że są źli i przylatuje ojciec i oni nie zawracają. I tak w ogóle taki, taki jakby w ogóle ktoś napisał taki, jakiś taki e, szkic wątku i później zapomnieli go wypełnić kontentem i tak po prostu poszło do, do filmowania. Co, nie, tak, nie, tak zupełnie jest taki, nie wiem, ten serial taki. No jestem zdumiony, że coś takiego zostało wyprodukowane, bo, bo to ma potencjał, ma świetnego aktora, ma na, nawet fajne są tam pomysły na dowcipy, na jakieś takie running joke i tak dalej, co nie? To, że tam jego, jego, jego żona siedzi w więzieniu, e, to, że prezydent co jakiś czas do nich dzwoni, co nie? Na przykład mają postać, która się nazywa Faktony, co nie? Tam, to jest, to jest spokojności, <śmiech> który tam powtórzone kilka razy, ja tam kupuję, co nie? Ale to. Tam... Na pewno momencie po prostu przestają kręcić dobry serial i postanowią kręcić czekolwiek. To, to,
0: to, to jest w ogóle bardzo fajna myśl, która mi się bardzo podoba, to, co powiedziałeś, że to wygląda trochę jak taki prototyp, jak, takie, jak taki proof of concept. ktoś to wy, powinien wysłać tak, zrobiony serial do wytwórni, czy tam do, do, do jakiegoś inwestora, inwestor by powiedział: OK, róbmy to.
1: No, tak, <laughs> ja, tak. Wyobrażam sobie, że jakby tam dodać trochę scenariusza, to, to będzie nawet śmieszne. Co. Ja tylko jeszcze. <laughs>
0: Jakby Ktoś mi to obejrzał i powiedział, dobra, zróbcie to. I to, to i jakby to zrobili, to to byłby naprawdę śmieszny serial i fajnie.
1: No, ale tak, jestem... A, a naprawdę byłem bardzo dobrze nastawiony do tego serialu, bo tak jak mówię, ten Steve Carell jest, jest super, co nie? I no, i niestety.
0: On ma, to, jest, to jest tak, ja też o go dałem. to jest po prostu komediowy mistrz. No. To jest człowiek, który potrafi powiedzieć... W pierwszym odcinku czy drugim mówi samo słowo no w taki sposób, że czy tam nope, że jest to super śmieszne. On ma takie wyczucie. Ma ja nie... chyba trzy
2: gify z tym, jak on mówi nope. <laughs> Ale
0: nie, takie no, takie nope, takie, okay. takie, ucinające, takie ucinające ten że, że ma taki, taki timing komediowy, że, że po prostu no, potrafi zrobić do ze wszystkiego, ze prostego słowa, odpowiedzianego, rzuconego we właściwym momencie, w właściwy sposób, właściwą intonację, właściwą minę i tak dalej. I
1: tam jeszcze masz tam jeszcze masz w tym serialu, masz Johna Malkowicza, który jest wybitnym aktorem, jakby tam w ogóle, kurde, pierwsza liga, co nie totalnie. I masz jeszcze Lizę Kudrow, z przyjaciół, co nie? Masz, masz Steve'a Carella, e, Johna Malkowicza i jedną, jedną z nasek z przyjaciół. Jedną z najważniejszych postaci z przyjaciół. I jak, 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 można, nudne. jak można to położyć, to nie
2: wiem. No, może to lasku z przyjaciół. Już teraz wiem, <grym> gdzie jest błąd. No, Pamiętacie, więc... jak mieliśmy kiedyś takie pytanie, do którego w końcu nie doszliśmy, czyli jaką rzecz jest ogólnie bardzo lubiana, a ty po prostu nie możesz jej znieść i nie rozumiesz, czemu jest tak bardzo lubiana? To, to są przyjaciele u mnie.
0: Mieliśmy to pytanie i powiedziałeś przyjaciele. Myślałem,
1: przyjaciele. że powiesz seks.
2: I seks. Przyjació i seks, z przyjaciół. Przyjaciele, i seks, bo to jest dobra zmiana
0: Zmieniamy raz z podcastów.
1: No, no dobra. Macie jeszcze coś do powiedzenia od siebie, co jest grane, czy już kończymy za szybko?
0: Hmm, czytam od razu za szybko. Pamiętasz te czasy, jak nasz podcast trwał godzinę? Pamiętam. Czego mi czy,
1: to przeszkadzało? Tak. <laughs> no, no dobra.
2: No dobra. To pa pa.
1: To cześć. To pa pa.